0: hello cả nhà, bán, Con thầy,
1: chào thầy, chào thầy, chào thầy, thầy, chào thầy, chào thầy, chào chào thầy, chào chào thầy, chào thầy, chào thầy, chào thầy, chào chào thầy, chào thầy, chào thầy, chào thầy, chào chào thầy, chào
2: thầy, nha. thầy, chào thầy, Ừ, không cái
1: luôn. Ơi. Nó ăn
3: hết
0: Hello các bạn. Bữa nay nó là ngày thứ chín ha các anh chị
1: bữa
0: yeah. dạ, yeah. à. nay nữa 9 ngày không?
1: Rồi. À, ngon
0: hello còn tài chính tắt micro cái chắc nhờ là sự chia sẻ của Trung Nguyễn hả xin mời Trung Nguyễn ạ à.
4: dạ vâng em chào thầy ạ biết ơn thầy đã cho em chia sẻ đó à, em xin chào cả nhà à, xin uh, giới thiệu cả nhà một chút em tên là Trung Nguyễn em ở móng cái Đúng không? À, em trung năm uh, sinh năm 97 à, 20 tuổi à, một vợ hai con <cười> không biết có ai nhớ em không thì uh, uh, chào em chào cả nhà chào thầy à, chúc thầy với cả nhà buổi tối vui vẻ à, em cũng đáng em hôm nay không được chia sẻ đó thầy ạ nhưng có một hiện thực ngon quá <cười> nên phải uh, chia sẻ cho mọi người để kiếm uh, Chút công đức phước báo <cười> đó à thì um, bây giờ thì cái hiện thực của gia đình em thì ngon lắm mày ạ đó bây giờ chỉ biết dùng từ ngon đây đó của vợ con em thì bây giờ em với vợ em thì có cái tiếng nói chung nó có cái gọi là cái cái hệ quy chiếu chung đó. nói chuyện rất là dễ dễ hiểu <cười> và có những cái công việc có những cái chia sẻ thì hai vợ chồng chia sẻ với nhau thì nó rất là tuyệt vời thẹn đó Và cái thứ hai nữa là đó là một cái hiện thực mà chỉ mới ngày hôm qua với hôm nay thôi. Ngày hôm qua em xin chia sẻ với thầy là em không ngồi học được như thế này. Đó, không ngồi học được như thế này. Thì có nghĩa là ngày hôm qua thì em có học về cái khí. Đó, học về cái khí của thầy Sơn chia sẻ đó. Thì đến lúc chiều thì em có tập yoga cả nhà. Em có tập yoga thì vui quá. (cười) Có nghĩa là mãi chú ý về khí quá. Đó, lúc thích cái bụng thì bắt đầu ngửa ra sau, cái bài yoga ngửa ra sau ngửa quá thì nó nó trẹo cái lưng thầy <cười> nó trẹo cái lưng mà em nằm ở cái thảm hai tiếng mà vợ em lại không có nhà. Thì em bắt đầu em viết lên cái nhóm mà 21 ngày triển hóa đó. Đó, em có chia sẻ lại cái tình trạng của em thì thầy Sơn có điện cho em. À thầy Sơn có điện cho em thì thầy Sơn có nói là có gần ở đây thì qua thầy thầy chỉnh cho. Em nói là em mãi móng cái cơ. Thì thầy bảo quan sát, quan sát cái 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 cái, cái, cái chỗ đau với xem tình hình như nào, nếu mà mai không đỡ thì đi khám, đi chụp chiếu xong gửi cho thầy. Đó, nguyên văn như vậy. Thì bắt đầu là thầy cũng bảo em là hôm nay em đã học khí chứ em bảo em có học rồi. Thì thầy bảo là em cố gắng đưa cái ý xuống cái chỗ đau á. Để cho xem tình hình nó có đỡ không. Thì thật sự với thầy là em cũng không không nghĩ là nó có cái hiện thực như thế này. Vì thật sự với thầy là khi em bị đau là em không đứng được dậy. Một lúc sau vợ em về thì vợ em dìu em thì em mới vào được phòng. có nghĩa là không cựa được cái lưng luôn đó rồi. Không cựa được cái lưng luôn. Thì bắt đầu là hôm qua thì em có đau quá thì em vào giường em nằm nghỉ. Em nằm nghỉ thì đến 7 giờ em bảo vợ em là 7 giờ thì có em dạy học. Thì em dạy học thì em vẫn kê một cái gối ở cái, 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 cái ghế này thầy này. Kê để cho nó cao lên để ngồi lúc nào cũng phải ngửa ra sau đó. Thì nó rất là đau. Có nghĩa là nó đau không chịu là không thể cựa quậy được như này đâu. Đó thì bắt đầu đến hôm nay em học tiếp một cái bài của thầy Vũ. mới buổi tối của thầy Sơn nữa Thì bây giờ cái lưng của em giờ nó ngon lắm rồi thầy ạ. À nó ngon lắm rồi mà em cũng cũng không biết là sao mà nó nó lại ngon như thế.
0: thì nó đó. chuột ra thì nó nó trở về vị trí cũ là xong. Dạ.
4: em em bảo mấy vợ em là thôi kiếp này coi như bỏ rồi. tổng cái lưng này kiếp này coi như bỏ rồi nhưng hôm nay ngon lắm rồi thầy ạ. đó ừ. thì em, chia sẻ cái hiện
0: thực đó. có một lần Còn... thì uh, toàn cũng uh đưa tiễn con toàn với vợ toàn cho con sáng nó đi học á đó Đã. cái à, con trai lớn nó ngồi trước cái à, cửa ngoài sau á là toàn mở ra toàn vô toàn hung con cái thì cửa sau vợ mở cái lúc mà toàn hung á thì toàn để tay ngay chỗ nách cửa cái hung con trai trước vậy nè cái vợ toàn vừa vô đập cái binh một cái <cười> dính cái tay lại sau đó gỡ ra một cái thì cái ngón tay này nè nó móp vô cậu phần phần nửa ngón vậy đó nó móp xuống luôn là nó đâu còn biết đau nữa, nó đâu còn biết đau nữa, tại vì nó móp vô rồi. Cái sau đó thì cả nhà cũng hoảng hồn nói anh em cứ đi đi, đi cho con đi đi. Cái em lấy khí đặc ý chỗ đó bơm khí ra, bơm 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 gàng cái chút xíu nó đầy 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 lên cả mười muốt sau là từ đó tới chiều lại luôn là không có bất kỳ dấu tích gì hết, không có bất kỳ bất kỳ cái dấu tích gì xảy ra luôn. Rồi à. mấy người nữa bị bầm rồi đó. Bị bầm khi tổn thương á. Cái bơm khí lên đó, bơm khí lên đó thì nó, nó nó nuôi lại tế bào tại vì đột ngột tế bào chết mà. À. Thì trong quá trình em đưa ý dẫn khí vô đó cái chỉnh sửa lại thì cơ nó giật lại, giật lại nó đưa về vị trí cũ thì mình chú ý tư thế một chút là được. Rồi nằm ra.
4: quên ừ. em bảo là chắc là cái bài học để mình mình học cái bài thay gân bởi cốt rồi. <cười> dạ yeah. bông khí vô giờ. lưng
0: hôm mấy à. ngày học mấy ngày rồi
4: em học hôm nay ngày thứ tư thề
0: ngày thứ tư là bông khí vô lưng rồi mà đúng không
4: bông
0: à, vâng. khí, khí vô lưng bữa nay đúng không
4: vâng, đúng rồi, ạ.
0: vậy thì bông khí đúng. vô lưng thì nó trả về vị trí cũ đúng không
4: <cười> hôm qua bị mà đúng hôm nay học bài bông khí vô lưng luôn
0: à bông khí vô lưng thì khí có lưng nên trả về vị trí cũ <cười>
4: em, ừ. hôm, em, bữa em bỏ ngon lại rồi lại ngon rồi.
0: <cười>
4: em vừa bảo là vừa mới rửa bát được hộ mấy hôm bây giờ lại đau lưng thì không nhờ được <cười> Đã, rồi,
0: mừng. vì mình đừng không có sợ hãi học nội tâm nên không có sợ hãi từng bước.
4: thầy em dường lại cho mọi người em chỉ chia sẻ thực như vậy thôi biết cả nhà rất là vội.
0: thầy quá. <cười> chào Bách
1: Hoàng
0: thì con vờ tay đúng lần lượt của con mà dạ,
1: dạ con tay, cả nhà, nhà biết ơn thầy đã cho con chia sẻ. giờ con chia sẻ trước rồi sau đó con sẽ đặt nghi vấn sau. giờ con chia sẻ trước là hiện nhiên hơn trước thầy, con 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 nghĩ là con chỉ được 20 tuổi thôi. Cái ngày cái con học thầy cái con nghe cái phai riêng của thầy nhiều hơn Cái con chia sẻ với mấy bạn á Cái con cứ tạo phút, cứ mỗi ngày tạo phút báo Mà con cứ nghĩ như là con 18 tuổi luôn này
0: Con 18 tuổi luôn hả? Bữa đó 20, à. bây giờ là trở thành 18 hả? Dạ à.
1: Cứ mỗi ngày con cứ ra, con, con, con nghe thầy cái, cái con Được con tiếp thu nhiều hơn đó thầy Cái hoạt động, bộ não hoạt động con đó nó nó cứ càng ngày nó càng tiếp thu tiếp thu dần mà, mà con thấy con thấy lạ lắm tự nhiên con học cái này xong rồi con quên chị học quên chị học ở trường
0: <cười> tiêu hại à, thầy có lỗi gia đình con quá ạ à. tự nhiên đúng con thầy, quên thầy, vậy thầy. rồi sao sao đúng rồi thầy mở lớp học này được cho trẻ em
1: quên quên học đây là quên quên quên, quên học bài thầy chứ mà mấy tiết mấy cái kiến thức ở trường con vẫn học thuộc
0: À, có nghĩa là mê quá. Nhưng mà con không cần học bài nhiều, con vẫn thuộc đúng không? Dạ.
1: À, học ở trường trước, học ở trường trước rồi sau nó mới về đi học từ sau.
0: À, có nghĩa là cố gắng học bài tại trường rồi, sau đó học từ quýt rồi đi vô vẫn đảm bảo được môn học đúng không? Đúng rồi. À, được. Vậy thì ủng hộ. Tưởng đâu con quên luôn là thầy thầy hết dám mở lớp học này luôn.
1: Dạ thầy con có ngay thầy cho con nhiều nghi vấn chứ ngày này tại vì hôm nay phát biểu là hôm nay con có là tổng là 7 nghi vấn mà nghi vấn đầu tiên của con là làm thế nào để tích để uh, tích uh, nhiều phước báo và nhiều công đức nhất Tức nhiều năng lượng phước báo và công đức đó này
0: con đi rồi đây con ghi vô đi Hello anh Qua nay thấy anh ngoài sau con Mà chưa kịp chào
1: Chào
0: Dạ Chuyên tâm bán lẻ Thuận viên bán sĩ Có nghĩa là đầu tiên còn có những cái kiến thức Giúp đỡ cho con người Hiện nay con phải lấy cái quý giá nhất của con ra con cho, đó là những hiểu biết của con hiện tại. á Cái con thuận duyên con trả giúp đỡ cho bạn bè, lẻ 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 lẻ, sao thời gian gom tụ lại bán sĩ luôn. Giống như thầy nè, ban đầu thầy chia sẻ ít ít ít, bây giờ thầy bán sĩ nạn lần lớp học, chút xíu vô tới vô lớp học là khoảng cỡ 800 người đi. tháng trung bình thầy nói có khoảng 800 người. Thì 1 năm thì thầy nói được khoảng này 5 tháng ngàn người đi. Dạ. Yeah. Thì 1 năm thầy nói được khoảng 12 000 người.
1: Yeah. Tỷ
0: lệ cho nó cao tỷ lệ 1% đi. Dạ. Yeah.
1: Mình
0: được 120 người chuyển hóa. Dạ.
1: Yeah.
0: Là cuộc đời mình cũng ngon rồi, chứ cả cuộc đời đâu phải giúp 120 người được, mà 1 năm mình làm được gì vậy à.
1: Ồ vậy mà, vậy mà Vậy mà Mấy bữa nay á, thầy Con cứ Ngày chưa Con cứ học cái bài gì mà à, Bài nghiệp Thầy cái con nhớ cái, mà, mà Con vẫn đặt cái nghi vấn làm cái nào, nhiều là
0: Thì bây giờ nếu mà con chưa có năng lực Chia sẻ Thì con mời bạn bè vô lớp học này Thì con cũng được ít mà Sau đó bạn bè nếu mà con giới thiệu ra thầy đi cái thầy là một người rất là hiểu môn học này thích môn học này cái thầy giới thiệu hàng vạn người thì có phải là con cũng được lợi không? thì con nhớ là cây đuốc nè ha, nó có một cây đuốc hai cây đuốc ba cây đuốc cây đuốc thứ một ngàn đi thì mình lấy cây đuốc thứ nhất mồi qua cây đuốc thứ hai cây đuốc thứ hai mồi qua cây đuốc thứ ba mồi đến cây đuốc thứ ngàn thì cây đuốc nào nó cũng có giá trị như nhau, Nếu đều mang lại lửa cho con người ta. Cây đuốc cuối cùng nhận giá trị đều liên quan đến 999.999 999 cây đuốc trước. Yeah. Vậy thì con người người ta thường bởi vì người ta chấp là phải người ta làm mới có tác dụng, nhưng mà thực chất á là mình có thể là người kết nối nó cũng tạo ra giá trị nếu mình chưa có cơ hội chia sẻ. Dạ. Yeah. Nhiều Thấy khi ừ, nói đi
1: thầy tự nhiên ngày hôm
0: qua anh thấy anh trên con thấy thầy mà thầy ở chùa nào mà thầy chia sẻ thầy con cái con nghe ngủ quá hay quá thầy. Lúc đó một ngôi chùa nhận cái chứng nhận của UNESCO. Thầy đứng vai trò là ứng dụng công thức cội nguồn cuộc sống vào 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 cuộc sống đó mà, về sự chân thật ứng dụng vào cuộc đời mà. Thầy được mời là cái tham luận bữa đó
1: vì ừ. vấn thứ hai của con là gì làm thế nào để năng lượng làm thế nào để năng lượng áp đặt của mình càng ngày không được lan càng ngày uh, bị bị thu lại và um, thứ gì là nó tịch thu lại luôn cái năng lượng áp đặt áp đặt đấy
0: con đặt nghi vấn nói nghi vấn tiêu cực vậy còn phải nói là làm thế nào để sự thiện lương trong con người con lớn lên? Chứ làm gì con lại chọn cái ác độc để làm nghi vấn? Con ghi lại đi. Làm thế nào để thiện lương của con ngày càng lớn lên? Rồi, con ghi ha. Làm giàu trí tuệ và tâm thái. Còn mà làm giàu trí tuệ với tâm thái thì cái tính từ bi lương thiện đắc ái của con nó sẽ tự trỗi dậy
1: yeah. bữa nay thầy hiện tại là
0: thầy đang khích lệ con làm nhưng mà sau này thì không cố gắng tạo Phước đức nữa tại vì tự nhiên mình làm chứ mình đừng có đặt cái tâm mình muốn làm đó tại vì ai cũng cần những hiểu biết này hết á thuận duyên thì mình cho họ chứ không có mưu cầu là mình làm tại vì mưu cầu làm quá là mình làm phước mà 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 mà, 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 mà mưu cầu á tâm mưu cầu sau này con sẽ đau khổ dạ. nên là làm phước mà giúp đỡ người tâm đừng có mưu cầu quá chị có biết là có thấy cái đó hay chia sẻ thôi con người thuận duyên đón nhận thì tốt không đón nhận cũng tốt. À.
1: À, cái, uh, question 3 là... cái question ba của con là. Cái question ba của con là làm thế nào để uh, để để uh, cảm xúc của mình được lớn lên và càng ngày càng vui vẻ.
0: vì thì con phải học vào tâm thái để có trạng thái an vui nội tâm á. Yeah. thì tới ngày tới học sau. câu đó trả lời được. Yeah. tiếp tục.
1: thưa thầy, câu bốn phân là thế nào để con tính toán thì là nhanh và không bờ và bởi vì cái lúc mà con hôm bữa trước con mới đi toán này. Thầy... Con nghĩ không được 9 điểm 9 điểm 75 thôi tại vì hôm trước con thi toán mà con làm chậm là trong đầu con con cứ con cứ nghĩ là câu này không chắc, câu này không chắc. Rồi sau đó con đâu đó con tính người nhát đó, thì con nghĩ là cái câu này chắc. Rồi sau đó làm đến bài 5 bài 6 là cuối bài, con làm hết bài năm xong cái bài 6 con chưa kịp làm cái luôn. Ừ.
0: ghi đi. Mới có 9 điểm 75 thôi hả? Ừ. Đúng là giờ mấy bạn nhỏ hay quá ha, con ghi đi Hồi đó thầy học 7 điểm thầy mừng thấy lắm rồi, con không 9 điểm 75 mà con còn không chịu nữa Con ghi giúp thầy đi Công thức yeah. cộng với ghen luyện. Có nghĩa là con muốn môn toán học á Mà muốn giỏi mà muốn tính nhanh thì công thức cộng với ghen luyện, Không có gì ngoài ghen luyện hết thì luyện nó nhuần nhuyễn thì nó mới nhanh có một người đó bắn cung giỏi lắm, bắn cung giỏi là một vị tướng rất là tài năng. thì cái người đó đâu bắn xa hàng trăm dặm, đây hàng trăm dặm, hàng gì, hàng mấy trăm thước cả trăm thước mà bắn cây cung tới đích được, có thể bắn xuyên qua lỗ của của, của đồng tiền và có khả năng bắn rất là giỏi. thì ông mới ha ông mới thách đấu hết hầu như tất cả những người trong đất nước thì ông rất là kiêu ca trong quân đội thì mọi người thì thấy ông giỏi quá nên cũng không nói gì thì bữa đó đó có một ông bán dầu á bán dầu à, bán dầu đi ngang thì ông, ông mới ông kêu ai cũng thi bắn cung vậy, ông không ai dám thi hết thì ông mới nói là gì ông đang kiêu ca gì đó ông bán ổng nhìn à, thấy ông bán cung á rất là giỏi nhưng ông bán vợ ông cũng không cười Cũng không vỗ tay Thì ông này ông thấy lạ Nói tại sao người không tán thưởng cái năng lực của ta Cái tài năng của ta Thì ông bán vợ ông nói Thì tướng quân hàng ngày Thì luyện cung thì tướng quân bắn tốt thôi tôi Có gì đâu mà phải tán thưởng Cái ông Ông tướng quân hỏi gì Thì người dám thi bắn cung với tao Anh nói Thần cho không thi bắn cung với tướng quân nhưng mà Tướng Quân bây giờ thằng Thần với Tướng Quân thi đổ dầu, ấy, đổ dầu vô chai. Tướng Quân mà thắng thần Thần á, thằng thì Tướng Quân kêu gì Thần cũng làm theo. cao ông chỉ diện mà ông nói được, vậy thì thi đổ dầu. thì đứng trên cao á, 2 mét, làm sao gót cái dầu ăn á, là vô một cái vỏ chai miệng chai nhỏ gì nè. Nếu ai gót vô được thì đầy chai dầu đó thì thắng, trong thời gian nhanh nhất thì ông bán dầu, ông bước lên, ông cầm cái chai, ông gọt cao thiệt là cao 2 mét, nhỏ xuống cái một không giọt nào rớt ra khỏi miệng chai hết, và tất cả dầu đều vô chai. thì ông tướng quân ông gót không vô được, tại vì 2 mét cao quá. thì xong cái một thì ông bán dầu ông thắng, thì ông bán dầu ông nói là gì nè, từ khi còn nhỏ chưa đẻ ra đó, gia đình tôi đã làm bên ngành bán, bán dầu nên từ nhỏ ba mẹ đã kêu tôi phải gót dầu á từ cái chai này qua chai kia từ cái nào cao cái chung qua cái cái cái, cái chai nên gót biết nó quen báo 70 năm mày giống như Tuấn Quân thôi không có chuyện gì làm thì Tuấn Quân có ngày bắn cung thì Tuấn Quân giỏi thôi dạ. con hiểu không
1: hiểu hiểu sao ở dạ, nhà con hiểu là mỗi ngày phải uh, rèn luyện thì, thì con muốn giỏi toán thì con
0: rèn luyện tính toán kiếp nó giỏi thì chưa có cái gì đâu mà ngồi phải lo được chưa à. À.
1: Thầy thay câu cái câu tiếp tục của con rất là quan trọng và nó ảnh hưởng với anh hai con và mẹ con câu là làm thế nào để basketball của anh hai con với mẹ con với con được đi mỹ thầy
0: Thầy con đặt nghi vấn đi thầy để nó đi rồi tự trả lại thầy sao thầy biết cái này thầy không biết tại vì thầy chưa biết động cơ đi của gia đình rồi thầy chưa biết bối cảnh gia đình kiểu sao nên thầy không hiểu hết nên không can thiệp vô này con chỉ đặt nghi vấn thôi được. Nhưng mà thầy biết được một điều đó là quyết tâm làm điều gì thì cũng có thể làm được. Ví mình chơi cái cuộc chơi nào cũng vậy thì nó cũng có nguyên tắc riêng của nó. Ví dụ như mình chơi đá bóng thì có nguyên tắc của đá bóng. Phỏng vấn đi visa cũng vậy. Mình phải hiểu được cái tiêu chí người ta chọn lựa người đậu visa là sao. thì đối với nước Mỹ thì người ta đánh giá sự trung thực cũng cao á thì mình mong muốn điều gì thật sự thì mình nói thật sự cái mong muốn đó thôi người ta đánh giá cao cái sự minh bạch với, với cái, cái 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 sự chân thật trong con người á thì lúc phỏng vấn chú ý cái đó thầy có hỗ trợ một lần cho người chú khi thầy biết bối cảnh của chú thứ nhất là tài chính rất tốt thứ hai là con đang học thạc sĩ bên mỹ chú có mơ ước một lần thôi đó là qua mỹ á là để thăm con thôi. Mà con bây giờ 6 tháng nữa là tốt nghiệp bên thạc sĩ, cần có mặt ở Mỹ. Thầy chú phỏng vấn mười mấy lần gớt rồi. Tại vì á, mọi người cứ suy nghĩ là phải chứng minh tài chính. Thật là có tài chính đảm bảo để chứng minh cho việc không ở lại đất nước đó. Nhưng quên một điều là khi chứng minh thì cố gắng dùng tiền thì nhiều quá người ta coi lại cái nghề nghiệp. Thì cuối cùng phát hiện ra nghề nghiệp nó không phù hợp với tài chính đang có, ta không chịu tận. Cái sau đó thì toàn chú mới nói là gì bây giờ thực tế cái cái tài chính như thế nào kiểu sao, nó gõ ra làm hồ sơ lại. Sau đó nói tâm huyết thật sự là muốn qua bệnh con là tốt nghiệp, qua bệnh bệnh là chỉ biết đó thôi, thượng duyên đi chơi sau đó khảo sát đất nước mỹ có làm ăn được gì không mà thật sự cũng cũng muốn coi mỹ có làm ăn được gì không thập tâm nói hết những điều đó một cách mạnh mẽ nhất và muốn ham thích đất nước mỹ qua góc nhìn là du lịch rồi giúp đỡ hỗ trợ gì đó thì con cái nó cũng yêu đất nước mỹ ở ngưỡng nào như thế nào thì nói hết xong thì ông đậu không đi rồi có một người không có bất kỳ tài sản nào hết luôn trong tay rồi đọc đơn thân luôn không có gì hết tuổi 60 hơn Sinh qua mà dự đám cưới của cháu thôi, thì cũng gõ gàng hết trong quá trình phỏng vấn, thì cuối cùng cũng có visa 1 năm đi Mỹ. Nên là coi lại ai, cái tiêu chí người ta sao gõ nét, thì mình coi mình phỏng vấn thôi.
1: Ừ. Cái nghi vấn ký tục của con đó, thầy. làm làm thế nào để uh... Để cô không bao giờ cô nhắc con về trong quá trình ăn ngủ nghỉ Tại vì ngủ con lăn lộn, con lăn lộn mấy chục vòng mà con mới ngủ được Con nằm lên, nằm xuống Thầy nghĩ không
0: có nên, không có nên có nghi vấn này Tại vì khi sự nhắc nhở của thầy cô có nghĩa là quan tâm yêu thương con Chứ con đang từ chối sự quan tâm yêu thương của cô không chị vậy? Người, con người người ta không có thích dạy dỗ Nhưng người ta thích nhắc nhở Trong có những lúc Quyệt mẹ hay ba hay gì đó Nhắc nhở con Nó là một niềm hạnh phúc Con đừng thấy cái đó là vấn đề Ví dụ như thầy đi Đang thấy con của thầy đang chơi Thầy nói con trai vô ngủ đi cái Con trai chơi cái Thầy nói con trai ơi, vô ngủ đi Thầy nhắc thầy không có buộc bội thôi thì cuối cùng lớn lên Con sẽ thấy có được một người nhắc nhở mình Làm một điều gì đó Nó rất là hạnh phúc nên con từ chối sự nhắc nhở của con người chi cho con vậy? Đó là thể hiện sự yêu thương của người ta đối với con á À ừ. Đừng từ chối Đón nhận đi con Đón nhận sự nhắc nhở đi Dạ thầy Dạ Dạ thầy ơi vậy
1: con chia sẻ này. Con chia sẻ sao mà con trai mẹ con hết biểu?
4: Không biểu. bự <cười>
1: Dạ, thầy, thầy, con chi xin chia sẻ là Mấy bữa nay con học, thầy cái tự nhiên cái con ngộ có nhiều thứ này
0: Ví dụ ai?
1: Ví dụ như cái bài uh, Bảy Sự Già Toàn Diện Con luôn nhớ nó
0: Con luôn nhớ dài Toàn Diện luôn hả?
1: Con, con luôn nhớ nó có một cái thứ mà đã ra tiền cho mẹ Nói ừ,
0: cái gì? Vật chất Ừm sao không nhớ Và... trí tuệ mà đi nhớ vật chất
1: con cũng nhớ trí tuệ nói chung là con nhớ sao hết, không
0: nhớ con... tâm thái mà không có nhớ không có nhớ, không không nhớ tâm thái mà nhớ trí tuệ
1: nhớ nhớ hết phải nhớ à hết vậy hết.
0: đó họ phải nhớ bảy cái cùng lúc nó mới đúng chứ con
1: dạ
0: yeah. ừ.
1: tiếp tục tiếp tục nói là ừ. con tiếp thu nữa nhiều kiến tất của thầy là ví dụ như về cái vụ khống chế, thầy dạy là uh, Thầy dạy là khi người ta đưa kiệu uh, Nói những lời vậy thì uh, biết người khác là khống chế người ta Thầy dạy là khi
0: người ta đưa kiệu ta
1: Mẹ con nạn, mẹ con đánh chi sữa
0: Thầy con mời mẹ con vô
1: dạ
2: em biết ơn thầy đã biết ơn cả nhà à, thật ra thì à, qua quá trình em học em chuyển hóa được rất là nhiều à, hơn 10 năm nay á là trong người em lúc nào nó cũng mang những cái sự oán chấp nhưng mà sau khi em học xong cái khóa K11 K12 đó là em chuyển hóa trong vòng một tích tắc luôn mà qua từng cái bài học là em chuyển hóa và bây giờ em cảm thấy trong con người của em á, là nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là vi diệu thầy
0: <cười> dạ. hết quan chấp cậu ờ. thấy gì <cười> dạ
2: đúng rồi oán chấp cả cha mẹ nữa thầy ừ. đúng là những cái những cái người mà càng ở gần mình á, thì cái năng lượng cái cái việc mà mình oán chấp đó, nó càng xuất hiện ra rất là thường xuyên và khi mà em học xong cái khóa K12 á Là coi như là em Coi như là bỏ được hết tất cả những cái gì mà nó không có tốt đẹp trước đây ở Trong cái lòng mình á
0: Nó tan à, hết hà, hình ảnh tâm trí dạ đã tan hết
2: rồi. Dạ đúng rồi Từ cái bài cội nguồn cuộc sống Em tâm rất dễ sợ luôn Tại vì em đi học phát triển bản hơn rất là nhiều Nhưng mà không có một cái chỗ nào mà người ta chỉ cho mình biết được là làm sao Để mà mình kiến tạo được cái niềm tin tốt Đúng á thì chỉ có nghe thấy, nói biết chính chính là là cái cái, cái cái nguồn gốc để mà giúp cho mình tạo được cái hình ảnh tốt đẹp và, và từ đó em mới hiểu được là tại sao em có những cái chuyện mà nó không có may mắn ở trong cuộc sống bởi vì cái hình ảnh trong tâm trí của em nó không có tốt yeah. rồi tới cái bài tam giác hiện thực rồi bài tổng nghiệp tất cả mọi thứ là cứ một cái bài đi qua vừa xong là em chuyển hóa, vừa xong là em chuyển hóa mình lại học là với tần này? số
0: rung động năng lượng cao lắm đây trân trọng biết ơn lắm hả
2: dạ đúng rồi em hồi lúc trước em em vẫn sống với một cái lòng biết ơn nhưng mà đôi khi mình cũng không biết là cặn kẽ là như thế nào mới gọi là biết ơn đúng nghĩa thì cho đến khi mà em học tới bài trân trọng biết ơn á là em vỡ ra rất là nhiều thứ thầy và nó nó rất là tuyệt vời luôn á
0: dạ <cười> biết chúc... ơn thầy
2: lắm dạ. chúc mừng thầy.
0: gia đình trời dạ. cả gia đình ngồi học vậy thích quá con trai học thích lắm hả chị
2: dạ đúng rồi thầy Và em ông mê ông có ông
0: mê hơn học có lớp học nữa kìa
2: dạ đúng rồi tại vì em có nói với bé là đây là cái cái lớp học rất là quan trọng cực kỳ quan trọng cho nên mẹ muốn là con dành toàn bộ 15 ngày con học thật là trọn vẹn thì nó sẽ giúp ích cho con rất là nhiều. Tại có bồi dưỡng có giọng thêm
0: gì không mà ông học nghiêm túc cái gì?
2: Dạ không, tại vì bé thấy mẹ học quá. À. Học dạ thường là, là mấy ba
0: ơi. mẹ bồi dưỡng chút tài chính để cho mấy ông thực hiện được ước mơ nho nhỏ. Dạ. Có bồi <cười> dưỡng
2: cũng tài chính. Dạ. Thì um, khi mà em nghe được cái um, cái đoạn ghi âm mà của lớp ca 11 một thầy thì em mới vỡ ra là ô đây mới là cái lớp học mà mình đi tìm nè mà suốt bao nhiêu năm qua em học đủ thứ lớp hết và khi mà em học xong cái bài em phân nghe cái file ghi âm lần đầu tiên á cái buổi một của K11 á trời ơi em em rất là mừng thầy em nghĩ đây là mới đúng là cái lớp học nó cứu rỗi cái cuộc đời mình đó
3: dạ
0: thay tốt gia đình chuyển hóa tốt này có dạ. cho con đi du học ở Mỹ hả Dạ thì cũng
2: cũng tính như vậy á thầy Ở đây
0: có người chị tên Thúy Hằng nè Chị nói chị sẽ giúp chia sẻ chút xíu hiện thực gì đó Chị Trần Thị Thúy Hằng hả Chị có thể giơ tay giúp em không Có thể lên chia sẻ ít gì đó giúp đỡ cho gia đình nhiều khi thực hiện được cái điều đó Chị giơ tay giúp em chị Trần Thị Thúy Hằng thấy có nhắn tin nè giơ tay cái em mời em chia, ừ. chia sẻ dạ. Ừ. dạ
4: dạ dạ em uh,
2: xin, xin
4: chào cho chị Hằng
0: chia sẻ một chút
4: dạ.
0: chị cứ mi dạ. Migo đại cũng được để ta tương tác với chị Hằng chị Hằng đang giúp đỡ chị á chị Hằng đang dạ. ở bản hệ đào dạ em đang anh quốc anh
3: dạ. em... chào em... có kinh nghiệm cũng gì chia sẻ này dạ em uh... Em có kinh nghiệm là vì khi em thấy bạn Bách Hoàng hỏi hỏi về kia này thì em thấy cũng rất là nhiều người quan tâm trước giờ. em Bên này giờ đang đi làm, em nghe suốt nhưng mà em không có hay đi trực tiếp ngồi ở trước phần hình để có thể được chia sẻ. Thì luôn tiện thấy con hỏi với con thấy nhiều, nhiều, nhiều bạn trẻ ở đây rất là tài năng, lại được thầy bồi dưỡng nên là em nghĩ rằng là mình nên chia sẻ cái điều này. Thì um, em xin uh, chia sẻ cái, cái hiện thực của gia đình em. Thế là từ nhỏ ấy, thì nhà em là thuần nông dân. Có sáu người con rất là nghèo, không có làm thêm cái nghề gì. Nhưng mà khi mà lớn lên ấy, thì mình thấy một số người ở trong làng ấy, người ta đi nước ngoài và người ta gửi tiền về để xây nhà thờ, này, xây đình làng rồi làm việc thiện. Ấy. Thì khi để tự nhiên là là em trong đầu cũng nghĩ là mình lớn lên là mình phải đi nước ngoài. Thì cái này nó hợp với cái bài học của thầy là mình phải có cái hình ảnh ở trong người mình. Thì nhà thì nghèo, nghèo lắm. Mà ở quê thì cũng không có học tiếng em. Đến lớp 10 em lên trường tỉnh, trường huyện thì em mới được học tiếng em. Nhưng mà từ nhỏ là nghĩ là lớn lên là phải đi học. Thì trong nhà có hai chị em gãi là hai chị em gái nói với nhau như vậy. Và, và thực tình bây giờ thì... Em đang ở em còn em gái em ở Mỹ. Em nghĩ đây cũng là một cái hiện thực em chia sẻ cái cách. À, thì trước hết là mình phải mình phải có cái hình ảnh đấy trong đầu. À, rồi mình phải nuôi nuôi những cái hình ảnh đấy. À, thêm một cái nữa là gia đình em nghèo nhưng mà cũng biết cái cách để tạo phúc đức, phước đức như thầy dạy. Thì à, mỗi lần có cái tiền gì thì hai chị em em phải trích ra 10% để đi mua cả phóng sinh này hay đi giúp người nghèo thì mình có được cái tiền nào thì mình phải đi làm cái đấy để, để mình nuôi cái ước mơ của mình thì đó cũng là một cái cái việc mà hai chị em rất là là tâm nguyện là phải um, quyết tâm là mình phải phải đi cho được để có tiền về để mình giúp bố mẹ mình nghèo quá xong rồi um, cứ như vậy rồi mình lớn lên rồi em lập gia đình có con ở trong nước thì có một lúc thì mình cũng bị um, kiểu như là cuộc sống mà nó no, nó no, nó no. trôi đi mình quên nhưng mà sau này khi mà mình học về tiềm thức đó, thì mình mình mới thấy mình nhớ lại thì đúng là do cái, cái hình ảnh mà để đi ra nước ngoài có nhiều tiền về để giúp người nghèo để À, xây dựng à, quê hương đất nước để giúp bố mẹ anh em thì nó đã có từ khi nhỏ bằng tuổi của bất hoàng là em đã có cái tâm nguyện như vậy ừ. Và đến lúc lập gia đình con được à, 3 tuổi thì em mới đi du học mà khi đó là em gái của em ấy, khi mà đi du học ở bên mỹ ấy, thì em mới học xong cấp 3 là em cũng à, từ, à, em gái của em cũng, một tuần là được một tháng là được ừ. bao nhiêu tiền ấy? là khi mà có cái ý định đi nước ngoài đó thì phải tiết bây giờ là hai mươi phần trăm nhưng phải là mươi phần trăm nữa là hàng thẳng có bao nhiêu tiền là phải đi thẳng ra chợ mua những con cá có bầu <cười> những cái con nào nó còn mệnh khỏe mà sắp lên nồi đó là phải chết thẳng ra ngoài đi phóng thân rồi nguyện cầu cái điều đó thì cái đấy là đúng là mình làm mình có hơi 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 mua mua cầu một tí nhưng mà nhưng mà vì mình thích quá mà nên mình phải dùng như vậy thì khi mà em của em đi phỏng vấn ở mỹ á, đúng mi như thầy nói có nhiều người tài chính tốt lắm à, lý do để có thể đi ra nước ngoài cho con tốt nghiệp như vậy cũng quả là phù hợp nhưng mà khi vào phỏng vấn thì rất là nhiều người là rớt vì đại sứ quản mỹ người ta phỏng vấn là không chỉ người ta dựa vào cái đấy đâu mà nhiều khi ta dựa vào cái, cái phong thái của người khác đó. nếu như người ta thấy là nghi nghi là người ta nghĩ mình không chứng minh không có không mình... có niềm
0: chính nội tâm á cái nguồn năng lượng nó dạ. không có thuần á. giống quá trình trả lời câu hỏi không có thật tâm á
3: là, là mình dạ. thì em gái của em á, thì lúc đấy gia đình cũng đang còn khó khăn lắm mà khi mà đi phòng vẫn á, thì cũng mình 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 sẽ phải bồi dưỡng cái khả năng cái em của mình đó nó trôi chảy một tỷ về cái phần giao tiếp để khi vào mình nói mình không bị run không có bị sợ đấy chứ nếu mình nói mà mắt mình liếc liếc thì nhiều khi ta nghĩ mình An gian thì thì cái đấy là một cái quan trọng thứ hai nữa là nhiều khi cũng là may mắn khi mà em vào hỏi thì người ta cũng không nhìn thấy cũng đang còn trẻ như vậy mới là nhất là tốt nhất là khi mình học xong lớp 12 mà mình đi liền có cái lý do tức là mình muốn đi du học thật còn mình để mình ngăn đi một thời gian rồi mình đi lại thì nhiều khi là mình người ta nghi thì khi em vào hỏi người ta hỏi đúng uh, một câu để hỏi tiền đâu mà đi du học thì em con nói là tiền là em chỉ cho lúc đấy là em cũng đang là giáo viên ở trong nước rất là nghèo nhưng mà cũng bay ra <cười> một cái chỗ để đi mua phế thải đấy thì thì hỏi anh chị làm nghề gì mà có tiền đi học thì nói là em chị mua mua phế liệu nó hai câu vậy thôi ok cho đi chứ không có nhìn tài chính là gì hết thì cũng có thể là may mà mình khi mà à, em nhìn chắc cũng do mình à, hay làm phước nữa cho nên là ơn tên che chờ sau, người ta không nhìn cái nếu mà nhìn vào hồ sơ tài chính thì rớt tại vì nhà không có giàu mà không có nhiều những cái điều kiện như vậy cho dù là bên công ty tư vấn người ta có chỉ cho mình cái cách để mình mình làm hơi khéo liêm chính nhưng mà Uh, người ta không phải chú ý mình cái đấy đâu chú ý về cái phong thái để mình trả lời thì uh, thì uh, tóm lại là nếu mà ai có dự định mình, uh, con mà đi du học đó, vào học lớp này là đúng cách rồi thầy đã chỉ cho bài cái sự giàu rồi thì cứ nuôi từ nhỏ và chỉ vì vậy em rất là tâm đắc với thầy với Quýt tại vì mình rất là mong được, uh, được cùng thầy uh, để có thể lan tỏa cho các bạn vì những ai mà vào học đây thì đúng là là có phước phước lớn luôn thì mới học đi thầy ơi thầy cho em chia sẻ thêm tỷ nữa không ạ em hiểu khi mà được ngồi với mọi người với thầy như thế. à
0: vậy là phỏng vấn xong ha dạ vậy, vậy đó chị không dạ, em đâu rồi mà không dạ. em dạ. chị chị dạ dạ ừm dạ. cảm, dạ. cảm, cả dạ. cảm ơn thầy
1: cảm ơn cả nhà không biết ơn thầy có biết ơn cả nhà để chị cách ơn thầy con được thầy cảm cảm ơn thầy dạ ơn dạ. Thầy,
3: thầy rồi, chị hàng chia,
0: chia, à. chia sẻ tiếp em tắt mít của bé Vĩnh Hoàng rồi chị Hằng chia sẻ tiếp em
3: em cảm ơn thầy em xin chia sẻ với với thầy với cả nhà cái cái điều mà em tâm đắc khi mà em tham gia vào ngôi nhà quýt trước hết là em xin chia sẻ về cái, cái cách mà để làm sao mình có thể không bị out ra khỏi cái lớp học thì đây là cùng một hiện thực của em à, em em được ai em mà đi chỉ cái này. cách
0: không ao mà ai người ta sẽ chỉ cái cách làm sao mà mà vẫn bám sát lớp học học tốt chứ ai mà không dạ. ao gì chơi gì chơi, chơi dạ, dạ, dạ.
3: <cười> vậy là sai cái nghiêm vấn gì thế Thì á tức là khi mà em em phải khi nào em em điền cái form á em có tới ba nhân mệnh có nghĩa là một bạn học của em là Dung nguyễn ở việt nam 20 năm trước rất là thân thì bà Dương Dương nguyễn thân là nguyễn là bạn thân hả? Thân Dạ,
0: Yêu Nguyễn thì đang ở Thái. Thương.
3: Dạ không, Dung Nguyễn ở Sài Gòn à. Dung Nguyễn hả? Dung Nguyễn. Dạ. Thì bạn đã giới thiệu cho em, bạn đã nói thế này, bạn gửi file phi âm mà bạn nói là uh, Dung Thỉ Hằng cũng an vui nội tâm rồi nhưng mà Thị Hằng hay giúp đỡ mọi người với là hoạt động cộng đồng thì nghe cái này đi để giúp người khác. Thì cái lý do để nó không có đủ lỡ để cho em có thể bỏ 3 tiếng ngồi ngồi mà nghe mà không phải một bài mà tới mười mấy bài như vậy thì mình nghĩ tôi để từ từ đã thấy bây giờ nhà có nhiều việc quá và em hoãn thì bạn để bạn rất là là, là chú tâm bạn đã đi tìm người khác bạn của em là chị huệ trình ở úc thì bạn đã gửi cho chị và bạn cũng nói là thấy chị với hằng là rất là hay có chung những cái chia sẻ giúp đỡ cộng đồng thì đưa qua chị huệ trình người huệ trình nghe mê rồi chị gửi cho em thì em cũng nói dạo này chồng em về, mình về việt nam em không có thời gian đi để từ từ vậy là chị ngày nào tiên gọi điện chị nói nhờ nghe đi được kể cho chị vậy chị bận quá thì hai chị em rất là thân thì em em cứ hứa hoài mà mình chưa có nghe được trọn vẹn cho đến khi bạn lâm ải là bạn cùng cái cộng đồng tu tập với em thì bạn đã nói là chị ơi chị làm cách này tức là chị em chị cho em cái cách dùng cái tay phone này để bỏ ở trong máy mà nghe và tại cái sau sau cloud về thì khi mà mình dùng máy của mình nó không có bị uh, gián đoạn đó. thì nhiều khi mình đang nghe là mình muốn lướt Facebook hay là mình nhắn tin cho ai thì mình vẫn có nghe được. Thì em thấy cái này hay quá, cái này là mình nghe vừa nghe được mà mình vừa vừa làm việc được. Thì uh, sau này em giới thiệu cho ai em chỉ cái này thì mọi người tải về và và diễn 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 mắc với với nói chung là đồng hành luôn cùng với với quyết luôn thì em chia sẻ cái hiện thực này để nhà mình ai mời những ai mà chưa còn hẹn thì tại cái sao được bao sao cloud về rồi nghe cái tay phone thì mình vừa làm vừa nghe được và bây giờ em thì ngủ với quyết làm việc với quyết suốt và thấy an vui cực kỳ thì à, lúc đầu mà em mới nghe về quyết thì em nghĩ là đây đúng là một cái Ba ngôi bảo mà trong Phật phật giáo người ta nói đến là Phật Pháp Tăng á, Thì ngoài đời đây đúng là ba ngôi bảo mà mình tìm được, đấy, mình đang tìm Vì cái nghi vấn của em á, là trước giờ em cứ nghĩ là mình ước gì mình sống được cùng thời với Đức Phật Để khi mình có cái gì mình hỏi Nhưng mà điều đó là không thể có Thì đúng là trong đời em đi tìm một cái vị thầy lớn để mình học thì mình học online vậy thôi Chứ còn nếu mình không có cơ hội mà được tiếp cận À, trước tết á, thì thì em vẫn còn rất là ổn là vì khi đó là em là là người mà bổn sư và truyền giới cho em á, là sư ông thích nhất hẹn. thì đến lúc mà mình mặc dù sư ông không có còn nói chuyện với mình được nhiều nữa nhưng mà mình vẫn cảm thấy có cái gì đó để mình bổn vững mình có chuyện gì thì có tăng thân nhưng mà đến lúc mà sư ông rời cái thanh sạc thì tự nhiên đến cái thời điểm đó em bị cao đảo. Em không còn một cái chỗ nào để mình thấy là mình có một cái vị thầy nào đó. Thì trong mấy tháng trời là em cứ đặt cái nghi vấn là mình sao mình kiếm được một vị thầy. Thì đúng là khi em nghe điểm thức thì em thấy là thầy toàn là người mà em đang tìm từ lâu đây. Thì em nghe và em thấy đúng là có Phật ở đây rồi. <cười> Phật ở ngoài đời chứ không phải là Phật ở trong Phật giáo. Vì cái cái, 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 cái trí tuệ, cái tâm thái của thầy là một người em thấy nhiều khi thầy cười hề hề vậy Nhiều khi em tưởng tượng như một vị tiên nhân vậy đó (cười) Và em rất là mê Thì còn đúng là cái phương pháp thầy dạy thì phù hợp từ trẻ tuổi cho đến người già Và em cũng đã dùng những cái phương pháp mà thầy dạy á Em dạy cho hai con của em và đúng là hai bạn rất là, rất là thành công hay hiện tại, tương lai chưa biết sao và em cũng xin khoe khoang tỉa hai con của em là top 50 nhà lãnh đạo trẻ của thế giới nhưng mà các bạn tham gia vào các diễn đàn của quốc tế đó Thì em dùng những cái bài học của thầy dạy đó Thì rất là yêu thương rồi như vậy với các con thế nên em Nhiều bạn hỏi em cái kết điểm mà mình dạy con thì em không có môi trường Em mà chia sẻ với không có bài học Không có khái niệm khi em học với thầy thì em thấy đúng là dùng những cái bài học, những phương pháp của Thầy, của wit mà chia sẻ thì các em các thế hệ sau nhất định là sẽ thành công. Và em tâm đắc cái điều mà Thầy nói là giáo dục tận gốc à, thì em mê lắm vì em đã từng ở nhà giáo dục khi đang ở Việt Nam. Nên sau nước ngoài thì do làm kinh tế thôi, cho nên là là vẫn đau đẩu cái chuyện là mình 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 có thể À, làm gì đỡ cho thế hệ trẻ nhưng mà đến bây giờ thì gặp được thầy gặp được quyết thì em nghĩ là em sẽ có thể ngon rồi đó chị lấy hai viên chiếu nhà. và
0: toàn diện chuyển giao cho các con đồng hành cùng các con là ngon rồi đó.
3: Dạ, dạ. Còn ừ. cái tăng mà em tìm ở trong phật giáo đó thì em thấy tăng đoàn của quyết là đúng là là, là một cái, cái cộng đồng mà mà nhiều người với cái năng lượng lớn luôn thì em thấy đây đúng là nơi may mắn như lúc rồi bạn bè bạn có nói đó là một người tìm kiếm những cái điều trong cái đám nhiều người đó mà mình thấy được gặp được một cái cộng đồng như thế này học được tuyển hóa như thế này thì làm việc nó dễ không có đau đầu chứ em ở nước ngoài em cũng làm việc với cộng đồng ở đây rất là đông mấy nghìn người nhưng mà cái tâm thức không có cùng thì nhiều khi nó không có có tiếp nhận được em, em rất là để cái này thì sáng hôm nay đó khi em đi bơi em tự nhiên em ngộ ra điều này thì em nói với thầy với, với cả lớp xem thử em nhìn như vậy có đúng không Em thấy á uh, những cái bài học của thầy và những cái bài hát của Quiz em cảm thấy như là đi giống như là khi mà mình ai ở trong trong lớp mình mà lái ô tô đó thì sẽ biết được là khi uh, nếu như bạn có chiếc ô tô rồi thì ai cũng có cái thân này là ngồi học ở đây là một chiếc ô tô và mình học được lớp học uh, chuyển hóa nội tâm với um, với những cái bài thầy dạy an vui này thì giống như là thầy trao cho mình một cái thiết bị uh, không biết ở Việt Nam gọi là gì ở bên này gọi là navigation cái tom tom á thầy cái đấy em cảm giác như là em xin lỗi em ơi, bắt máy em. em xin lỗi ở đây không có điện thoại để thì, um, thì um, em cảm thấy như đây giống như là thầy trao cho cả nhà mình một cái thiết bị để đi đường. Thì và thêm một cái nữa là cái, cái kết nối tại vì nhiều khi trong tay mình có chiếc ô tô có cái thiết bị đó rồi mà nếu không có cái sự kết nối và sự hướng dẫn đường đi đó thì mình không dám đi, sợ, không dám đi nhưng mà bây giờ nếu trong tay mình có cái thiết bị uh, dẫn đường có cái kết nối của mạng uh, gọi là sát nát á, cái, uh, cái, cái vệ tinh á thì bất kể đi đâu mình cũng đi được và cái này có thể như là nó phù hợp với những người giàu có em gì vậy thì ở đây là những người mà trong cộng đồng vip ở đây là tham gia được những cộng đồng là chứng tỏ là những người giàu rồi đây thì bây giờ chỉ cần mình uh, gõ địa chỉ vào thôi thì uh, bật lên thì đi đâu cũng đi được uh, không thể không chỉ là đi trong nước mà đi nước ngoài chỉ cần cho cái địa chỉ thôi thì mình gõ vào và nếu mình không yên tâm đó mình có thể mình lên mạng mình search xem cái địa điểm này như thế nào thì mình sẽ thấy được có oh, nhiều bạn của mình đã từng đi chỗ này toàn là những bạn thành công và những bạn giỏi giang luôn. Bạn, bạn rất là thiện tâm, bạn đã từng check in cái địa chỉ này. Vậy thì không có lý do gì mà mình sợ mình đi nữa. Và, và cũng tương tự như vậy, mình đem cái này ra trong cộng đồng Wix thì biết được bạn cái sự giàu toàn diện rồi thì cứ theo bài của thầy dạy mà bước đi thì không sợ gì cả và có thể đi rất nhanh. Thì nhiều khi mình nghĩ các bác các nông dân cứ nghĩ rằng là mình không cần xe hơi đâu, mình chỉ cần đủ ăn, đủ uống là được, không quan tâm đến. Nhưng mà ở đây là thầy đã đem xe hơi về trao tận nhà cho các bác nông dân nữa luôn rồi. Thì em cảm thấy như là em thấy rất là biết ơn và trân trọng những cái điều thầy với cộng đồng Việt mang lại cho cho cộng đồng mình, không được ở trong nước mà nước ngoài. Và em thấy được là... Uh, nó quá là vi tế và rất là hay ở chỗ là Thầy dùng cái hệ quy chiếu là khoa học rồi khoa học tâm linh nói về tầng năng lượng rồi khoa học về về tôn giáo thì theo em được biết là nhà khoa học lỗi lạc vĩ đại là Einstein đã nói rằng là Phật giáo là không phải là một chỉ là một tôn giáo mà là một khoa học thì thầy dùng cái hệ quy chiếu của Phật giáo để À, soi đường nhận lỗi cho cộng đồng mình Và Em rất là tin tưởng là tương lai của UIC là phải rộng mở Phải có những ngôi trường để giáo dục cho các con à, Đỡ phải cực khổ Vì à, em tâm đắc thêm một điều Khi thầy dạy về Em có nghe nói đến một cái đoạn nào mà thầy nói là à, Mình phải cúi xuống đó Cúi xuống mà Em thấy khi con của em đi học ở bên này đó, Em thấy giáo viên ở người nước ngoài đó, Kể cả hiệu trưởng Khi con mình nó để nói cái gì đó và hiệu trưởng cũng quỳ xuống đất để ngang bằng với các con mình nói chuyện. Thì cái đó là không tìm thấy ở Việt Nam mình. Thực sự là các con mà muốn thưa gửi gì với thầy cô, với với hiệu trưởng thì phải khuyên tay và ngước lên để nhìn rất là mọi cổ. Nhưng mà cái phương pháp của thầy thì em biết chắc là thầy sẽ yêu cầu là các nhà giáo là phải quỳ xuống. Hoặc là không cần yêu cầu thì bọn em cũng sẽ nghĩ rằng nếu là, nếu bây giờ hiện tại em là mental ba <cười> em cũng sẽ học cái cách của thầy của mọi người phấn vấn cho ta em, đây, thầy. em đổ đổ à, đầu rồi thì em đầu được con đậu em rất là mong đến ngày tháng 3 năm sau để có thể gặp những người tầng năng lượng cao của Whitman ở Phú Quốc em đã lên kế hoạch
0: rồi ạ ừ, về, ch- à... về Phú Quốc chạy bộ 21 cây số biển bơi loại 2.000m dạ yeah
3: em học thay gần đội cốt được 3 buổi cái là em thấy em chạy em tập trung khỉ xuống chân em chạy đúng là không mệt, Trước giờ chạy thì không không được khỏe. thì bây giờ bơi bơi một phát là cũng vài trăm mét rồi chạy tập từ hai ba km trở lên chứ cũng chưa giảm chạy dài. nhưng mà em thấy đúng. có khẩu quyết chạy bộ chưa? Mà... em chưa học điểm bay đó thì ạ
0: giờ trong group <cười> là... thay gần đội cốt xin cái khẩu quyết rồi lấy cái đó chạy rồi tập khí có khoảng 7-8 ngày tập được 12 động tác đi sách đôi giày ra chạy mấy chục cây số yeah. ừ.
3: khi mà mình dùng điện cái phần mà 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 mình xóa bỏ để gọi là kéo nhai tính sinh gì đó đúng là da của em nó hồng hào tin thường là nó cũng có khả khá khi mà mình anh vui ở trong á thì em em thực sự là em may mắn là em có được cái sự an vui nội tâm này gần 2 năm rồi thì khi mà thầy dạy những cái bài học á thì đối với em là giống như là những cái thước phim nó quay chậm lại để cho em biết tại sao mình được như vậy và vì sao như vậy thì em thấy đúng một trăm phần trăm và em rất là tâm đắc thì thường thường á, là em như tết vừa rồi ngày đêm giao thừa đó em ngồi em em kiểu review lại thì em thấy là đúng là hơn một năm qua rồi mình không hề có một chút giận hơn gì. Thì khi đó em không biết vì sao và nhiều người muốn chia sẻ cho nhiều người gần mình nhưng mình không biết cách. Thì qua những bài học của thầy bây giờ em biết vì sao mà mình không giận, không buồn ai. Hay là vì sao mà mình luôn thấy an vui đủ đầy. Thì do là những cái, cái khái niệm mà thầy đưa ra đó, thì em thể áp dụng là nó, nó dễ. Và đúng là may mắn gặp được quyết thì mọi người sẽ rút được thời gian ngắn còn như em thì cũng đúng là mình cũng tu tập cũng mày mò mà bao nhiêu năm thì mới mới gặp được thì bây giờ uh, gặp được Wick rồi thì em thì nguyện sau là mình sửa 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 đổi thêm để có thể uh, cùng uh, với Wick lan tỏa thì được thầy chấp nhận là mentor rồi thì em em rất là biết ơn thầy và biết ơn cộng đồng mình À, đã tạo điều kiện cho em được hưởng về quê hương mình ngày một gần hơn. Còn bình thường giống như là mình đi bong bóng nó trôi, mình không biết đi đâu về đâu. May sao là, là gặp thì hiện tại ở cái cộng đồng tu học của nhóm em hình, hình như là bây giờ cũng uh, đang nằm đang ngồi trong này hết. Tại vì khóa này là vào học chung, là rất là nhiều các bác, các cô, các bác sĩ, các lương y cũng có mặt ở trong này. Em xin thay mặt thầy với Thay mặt nhóm biết ơn thầy Với biết ơn cộng đồng Quýt đã Tạo Điều kiện. Em xin cảm ơn cả nhà đã cho em Thời gian chia sẻ Cảm ơn thầy
0: ạ. Chúc mừng chị <cười> Mến chị đã Lấy hệ quy chiếu để huấn luyện cho các con Là thấy mừng rồi đó
1: Dạ ừ. yeah, Cảm
3: ơn thầy nhiều.
0: Đó cũng tâm huyết của em Nhưng mà từng bước em mới làm tốt
3: Dạ ừ. yeah. Sau này có được lớp học đông đông các con, con em xin tình nguyện có thể hỗ trợ cho các con các cái chương trình về giáo dục về tiếng Anh Vì hôm mấy hôm rồi các em cũng hay hỏi Thì hồi ở nhà đó thì em cũng giáo viên dạy ngoại ngữ để Lúc sang nước ngoài mười mấy năm trước em muốn học thạc sĩ về phương pháp giảng dạy tiếng Anh Nhưng mà vì nhân viên gì để mà chưa về được nữa Thì đau đảo là khi con vào đại học em sẽ về Nhưng mà bây giờ thì phải chục năm nữa em mới về được
0: từ từ đi, chị cứ học tập đi, nhân viên tính sao? Cả tình được. nhiều mà, nguồn lực cả thế giới mới trợ duyên nổi cho các mấy chục ngàn đứa trẻ của mình sau này. Phủ được. khắp thế giới.
3: Rất ừ. là trân trọng những cái ý kiến, ý tưởng của thầy và em Nguyễn là... là à, khoảng uh, uh, theo. 10.000, 10.000 mentor thì uh,
0: mỗi người có 2-3 đứa con thì được 2-30 000 đứa trẻ. Phủ khắp 5 châu. Ừ
1: em biết lên thầy nhiều ạ,
3: à. em có mời anh đại
0: nhàn, xin mời Trung Kiên.
5: À, giờ, giờ em nói được thầy, thầy nghe em rõ mà. Ok, em cảm ơn thầy với lại là, là em cảm ơn uh, lớp đã lắng nghe em và cho em chia sẻ thì bây giờ là đầu tiên mà trước khi mà em chia sẻ thì em là phải nói thiệt với thầy là từ cái lúc mà em học tới bây giờ là em có cực kỳ nhiều sự chuyển hóa và sự ngộ ra trong trong người nhưng mà là có nhiều cái quá nên là em kiểu một số cái em không biết không 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 không, không gọi tên nó ra được luôn hơi bị nhiều sự chuyển hóa cuộc sống cũng thay đổi rất là nhiều cảm giác em hiện tại là những cái mà em nhận được đây là an vui hơn tự tin hơn mạnh mẽ hơn với lại là em sai không hiểu sao nhưng mà cảm giác bây giờ hồi trước em hay lo cái này lo kia sợ này sợ kia mà tự nhiên là bây giờ là em cảm giác không sợ nó cứ thoải mái thoải mái mà nó an tâm trong lòng đó. Thì với lại là nó có một cái hiện thực thế này thì hồi trước là em đã có chia sẻ với cả lớp là cái tâm sân hận của em rất là nhiều rất là mạnh với lại là em sân hận thì nó cũng dữ dằn lắm, không phải người 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 mà sân hận nhất nhưng mà cũng thứ gì á. rồi tự nhiên có một ngày trước cái khóa này trước cái khóa này tại em học trước đó là cũng hai khóa rồi thì trước cái khóa này em đang nói chuyện với lại ba em thì uh, đang nhắc về cái người đó thì em đang kiểu gọi là đào cái cái ký ức của em mà về, về về cái hình ảnh mà người đó mà không tốt với em á để mà nói chuyện với ba tự nhiên hôm đó hay lắm. không nhớ bất kỳ một cái Giống kiểu mò mảnh về ký, ký ức luôn Không nhớ bất kỳ một cái ký ức gì mà Không vui gì em với người đó nữa Mà em không hiểu tại sao lúc đó em thấy Ồ? Tại vì bình thường khi mà nhớ cái gì đó Mà về người khác mà làm cái gì đó Em không vui là em nhớ hơi bị kỹ Nhớ kỹ cực Thì kỹ, hôm, kỹ, hôm kỹ trước kỹ. em có nói
0: đó Em có nói có cái người đó Vẫn mang lại cho em cái đau khổ đó Cái nhắc tới ra sân đó
5: Xong đây là quên sạch Chỉ tồn tại tan ức mà ừ. Chỉ giờ là khi mà nghĩ về người đó là hoàn toàn là thuần một trăm phần trăm là trân trọng biết ơn người đó cực kỳ luôn không hiểu tại sao lại lúc đó là chỉ có nghĩ về người đó là trân trọng biết ơn mà lúc đó cảm giác em thấy rất là lạ xong nghĩ nghĩ lúc à cuối cùng để trân trọng biết ơn người đó rồi cuối cùng là cái cái này là em không phải là nói quá nha nhưng mà sau khi mà em nhận được cái 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 cái, cái hiện thực đó em cảm giác như là nó tháo một cái xiềng xích rất là nặng trong tâm trí của em từ chén giờ mà em nói em cảm giác như kiểu được chở thoát luôn, tại vì em trân trọng người biết ơn người đó trở lại, thì đó là cái hiện thực thứ nhất. cái hiện thực thứ hai là em là một người mà hay bị cọc á. hồi trước thì nghe nói là em dễ nóng, thì tự nhiên ngày hôm 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 qua thì sáng ngày hôm qua có hai chuyện mà nó đại khái thì là nếu mà nhìn từ ngoài vào thì thấy nó có vẻ là không giữ ý nhưng mà em không có một phản ứng hay là cảm xúc gì với lại hai chuyện đó hết nhưng mà xong lúc đó em vẫn bình thường cái rồi về nhà em mới ngẫm lại ủa sao tự nhiên kỳ đó đúng ra nếu mà gặp hai chuyện đó mà theo lẽ bình thường đó, Là em đã phải nổi điên lên mà em chửi trời chửi đất rồi gì tùm lum làm rầm 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 rồi nhưng mà sao tự nhiên lại ngay lúc đó lại không có phản ứng gì hết. lại cảm thấy rất là bình thường lại cảm thấy rất là nhẹ cảm thấy kiểu bình thường kiểu chuyện đó nó xảy ra thì nó xảy ra chỉ thấy nó vậy thôi chứ không có cảm giác gì hết nhưng mà thấy à rồi bây giờ là cảm giác là giờ là hồi trước là rất là cọc nhưng mà chắc là không dễ gì mà khiến cho em trở nên giận dữ được nữa rồi luôn này đến một cái mức mà là lúc mà học cái khóa trước á thì tự nhiên cái học xong cái xong chạy xuống nói chuyện mẹ Thế rồi mẹ mới nói là tự nhiên con vua con con học ở quýt mẹ yên tâm ghê luôn cái kia rồi con mới hỏi ui sao lại vậy em mới, cái em cái, cái 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 mẹ mới trả lời là hồi trước cái tính con hay cọc á có lẽ tính con hay nhăn á nên là mẹ sợ sau này con lấy vợ sẽ rất là tội cho vợ con, tại vì có hai nhăn nhưng mà giờ nghĩ mình, mình yên tâm đến bước vậy luôn. Hay lắm. Mẹ, mẹ có học mẹ, không? giờ có mẹ là người lôi em vô đây rồi mẹ dù em vô đây rồi mà nhờ cái mẹ giờ em vô đây em học á thì là mẹ trả phần thưởng cho em, mà cái lúc đầu em vô đây không có thích nhưng mà em vẫn gọi là ngồi mà sao đó cho nó Phần thưởng cho
0: đấy. nhiều cho học bao nhiêu tiền bao nhiêu ngày? À, lúc đầu khóa
5: này khóa 13 phần phải À. Thì cái khóa 11 là em vô Mẹ kêu là vô học hết khóa này, ngồi học hết thôi, ngồi học thôi, được chịu triệu Thì em mới thấy, ok con ngồi học, nhưng mà con sẽ nói trước với mẹ là con không có chuyển hóa Con không có thích ra, nhưng mà nếu mà có chuyển hóa thì con chỉ đảm bảo là con chuyển hóa được một cái thôi Xong rồi em Tới bây giờ em vô cùng biết ơn cái một triệu đứa của mẹ em Mặc dù là tính ra bằng tiền không bao nhiêu hết, nhưng mà nó đổi đời em luôn, tại vì cuối cùng là đã mang em tới quyết, mang em tới lớp thì gần đổi cốt, mang em tới lớp tài chính và đặc biệt mang em tới lớp nội tâm, đổi đời luôn mà em cảm giác là em thay đổi rất là nhiều giờ em đang rất là tuyệt vời,
0: sướng. Lắm. Nói chuyện tiếp đi em. Dạ dạ.
5: Thì, thì đó là những cái hiện thực em nhận được, em có nhiều hiện thực cực kỳ và em ngộ ra được nhiều cái lắm. À, nó nhưng mà không có biết làm sao để mà gọi là gọi tên nó ra được cảm giác như là bây giờ là xem nhìn nó em thấy ăn vui mà nó khó mà sao cho làm em bực mình hay nó khó làm cho em tập lắm thấy cảm giác cuộc sống nó sao nó nó nhẹ nhàng mà hồi trước là cái 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 của em á là em hay lo nghĩ này nghĩ kia hay bị bối rối hay bị bực chột á giờ tự nhiên người nó đầm hẳn nó chậm hẳn mà nó nó thích lắm, nó sướng lắm, mà nó an vui lắm. Cả em và mẹ đều vậy luôn. Mà không có mong còn người khác thay đổi nghe, mà tự động uh, từ ba em, rồi mọi người xung quanh, tất cả những người ngồi trước mà hay làm cho em tổn thương á. Tự nhiên bình thường lại hết. mà em cũng không có oán trách họ em. Em bỏ được cái oán trách hơi bình nhiều. Với lại là có một cái hiện thực nữa là hồi hồi hôm bữa có một cũng một cái sự việc xảy ra là em nhìn hình tướng bên ngoài nhìn vô thì là một người nào đó làm em tổn thương thì đúng là nếu trong quá khứ mà chưa gặp được quý ta thì đúng là ngay lúc đó thì cũng rất là buồn nhưng mà ngay lúc đó sao tự nhiên cái, cái phản xạ của em nghe đó tự động giống kiểu tự bảo vệ được mình đó biết xảy ra chuyện nó tỉnh bơ không vấn đề đó. đúng đúng gọi là Cảm nhá, cảnh không có dính thôi với nhau đấy. đúng rồi tỉnh bơ luôn này thoải mái lắm người ta nói nói mình bên trong bình thường Rất là vui, rất là... Nên là mấy bữa nay sướng lắm, em còn cực kỳ nhiều hiện thực. À với lại là, em có ngồi ra trên này, nhưng mà em không biết là em ngồi đúng không, nên em muốn hỏi thầy luôn. Thầy hay có một cái câu là, Toàn chia sẻ cái này với anh chị, thì anh chị hứa đừng có nói với ai, nhưng mà nếu mà ai hỏi thì nói. Thì em mới, lúc đó em cứ nghĩ câu này là một câu dỡ, nhưng mà em mới nghĩ, nghĩ, hình như là mình học những kiến thức trong này, biết là rất là hay, nhưng mà ra ngoài không có phải là, Khoe ra là mình có học cái gì Mình được cái gì Xong vậy người ta không có kiểu là Không có chia sẻ ra Nhưng mà ý là đụng chuyện hay là muốn giúp đỡ ai đó Thì vẫn dùng những kiến thức này để giúp được Có phải câu đó là vậy em thầy
0: Đúng rồi Có nghĩa <cười> là Không nói <cười> ai Có nghĩa <cười> là đừng có nhiều chuyện Tối ngày đi nói Cái các kiến thức ở đây á Nếu mở miệng ra Trong cái miệng Gương miệng của mình Mà ngày xưa giờ mình Nói lời không có đủ đạo lý á Thì tự nhiên phát ra Một cái lời nói nó quá cao nó lạ quá thì người ta sẽ thấy mình nó lạ quá nên khi người ta cần á thì em mới chọn được còn nếu em chủ động nói với người ta mà trước đây em đâu có nói được những lời nói này cái đột ngột thay đổi như vậy người ta không đón nhận người được Với thêm một cái nữa mình không có can thiệp vô nhân quả của con người đang không có can thiệp vô nghiệp của con người người ta sao kệ người ta nhưng người ta cần thì mình hỗ trợ
5: nhưng mà thật ra thì cái này là cảm giác thiệt luôn là lúc em ra ngoài thì từ trước giờ từ khi biết tới quyết tới bây giờ em không chia sẻ với một ai cái gì không khoe với một ai cái gì chỉ là cùng lắm là học lớp thi gần đổi cốt ra xong nói nói với ba em là trời hôm nay con khỏe lắm vậy thôi còn lại xong thấy em ra ngoài đường từ từ thời cơ ta, phù hợp nói hết à để... dạ, em không em kiểu không thấy người ta có cái gì mà em cần phải nói luôn không thấy người ta vấn đề luôn em lo lo việc em là nhưng mà nếu sau này có làm sao đó mà cần thì chắc là biết là cũng xài được nhưng mà cũng là chỉ à, tại vậy là... đây
0: không nói thôi tại thấy người ta không có vấn đề nữa thì thôi Tại sao phải nói
5: dạ. ừ. kéo càng ngày cuộc sống càng tốt lên thêm á với lại là không nói chung là à cái hiện thật này nữa nè. hồi trước khi mà vào á thì như em đã chia sẻ được trước là em tính em vội và em nóng với lại là nên là Nghe người khác chia sẻ là một cái gì đấy em cực kỳ không thích Đến cái mức độ mà mẹ em Rồi em vừa học xong mẹ em nói là Ôi okay, có bạn này chia sẻ mà mà mà, mà, mà hay lắm kinh chuyển hóa là hay lắm nè Em biết em, lúc đó em mới khó chuyển hữu ừ, Liên quan gì tới con đó Người ta là người ta thì người ta chuyển hóa Chứ người này đâu chuyển hóa đâu Mà sao tự nhiên nó còn chưa Nhưng mà bây giờ lại khác Em cực kỳ là thích nghe tức, uh, câu chuyện Của tất cả anh chị em ở trong đây mà chia sẻ ừ, Mấy
0: cái câu chuyện chia sẻ hiện thực của anh ta thích lắm Có bối cảnh thích chia sẻ Ừ. Hồi
5: trước là em canh là tại vì 8 giờ là thầy mới vô, mới vô đúng không? Còn lại là bây giờ là đang chia sẻ giữa các... Tiền ngày,
0: tiền ngày, bữa nay chắc cũng khoảng đó
5: Nhưng mà đại khái á, là chừng nào mà thầy vô mà thầy dạy luôn á thì mới vô còn hồi trước mà thấy tới phần chia sẻ với vmr luôn Đến mức mà em kiểu không thích nhưng mà bây giờ tự động thôi Ôi
0: nhiều Thế người không ngơ lắm Tại vì người ta chỉ tưởng rằng là vô học nội dung mới là chính Nên khi đó, nghe chia sẻ với em vậy là người ta không ngơ em rồi đó Tối ngày nói hoài, nói nhiều nhiều người lên nói còn không trọng điểm nữa, người ta không thích nhưng mà như vậy mới gọi là học tập. Trời ơi, tăng trưởng cái trí lên. Chờ nghe mà nghe mà không lắng nghe được nó làm sao ngộ được mấy cái đạo lý? Nghe lời bình thường, nghe không nổi nữa thì sao ngộ được đạo lý? Nhưng
5: mà bây giờ em thích thích nghe rồi nên là bây giờ từ 6 giờ 45 hoặc 6 rưỡi đó là em vô rồi
0: em vô mà vô cảm giác. Nghe thích lắm, em thích nghe xong rồi ha em có thể ngồi kiên trì ngồi năm bảy mười tiếng đồng hồ lắng nghe người ta tâm sự ngày xưa là anh hồi cỡ khoảng mười mấy 20 tuổi á có nghe bạn bè rồi á nó dẫn về nhà chơi thì có một ông cố ông cố ông tám mấy tuổi về nhà nó chơi hai ngày mà nói chuyện với ông mê quá kêu mấy đứa nó đi chơi đi anh ngồi mấy chục tiếng đồng hồ ngồi với ông á ăn cơm xong rồi nghe ông nói chuyện, cơm xong nghe nói chuyện rồi mấy chục tiếng đồng hồ. Mà nghe nó đã. Trời lắng nghe một người mà tuổi 80 rồi họ kể lại hết quá khứ của họ, huy hoàng thế nào, khổ đau ra sao mà họ kể á. Nghe vợ nhà nó chơi mà cuối cùng là nghe liên tục luôn á là gần 20 tiếng đồng hồ. Ủa. nghe không có đi đâu hết trơn ừ. <cười> ăn hay thề ai ông bà ăn ông ăn cháu ăn ăn xong cái chút xíu ngủ ngơi, cái gà nghe tiếp ngày xưa anh thích nghe mười mấy hai mươi tuổi là anh thích nghe
5: à, em cũng vậy em cũng giống thầy cái đó em thích nghe người già mà người ta kể chuyện ừ. về cuộc đời lắm. nhưng mà tiếng cái là người ta nói có một xíu xong người ta đi làm cái này làm cái kia người ta không có chịu nói nói cho em lâu ừ. đó, tuyệt vời
0: mươi tuổi rồi với con cháu đâu rảnh ngồi nghe đâu mình lại mình thăm ổng lại nhà chơi cái mấy đứa nó đi chơi đã cái mình ở nhà nghe kêu mấy đứa nó đi đi ở nhà nghe nghe hai ngày rồi về cũng có nhiều bài học ừ. mà lắng nghe mà... lắng nghe là một loại trí tuệ
5: lắng nghe là một loại trí tuệ
0: Đúng, biết cách lắng nghe là một loại trí tuệ
5: là mới biết cách lắng nghe gần đây nè.
0: Ừ. Có à... hai dạng, một là lắng nghe để phát huy trí tệ, thì hồi dùng trí tệ để lắng nghe. Nè. À... Nó hai tuần ngữ gì nè?
5: Lắng nghe là một loại trí
0: tệ. Mình lắng nghe, lắng nghe gì trí tệ? thì nó có hai hướng một là một là lắng nghe để tăng trưởng trí tuệ hai là dùng trí tuệ mới có thể lắng nghe một người có trí tuệ mới có thể lắng nghe lắng nghe để nâng cao được cái cái trí tuệ nhưng mà khi đã có trí tuệ phải dùng trí tuệ để lắng nghe nên là người biết lắng nghe là người đó có trí tệ
5: à, Em hiểu rồi hiểu rồi, rồi. Dạ, hiểu, hiểu cái này rồi hiểu cái ý này rồi
0: Người Người là 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 không có năng lực lắng nghe thì người đó không phát huy được tối đa trí tệ của mình ừ.
5: dạ. Hèn gì hình như là em chịu khó không phải luận cái này không phải chịu khó chịu bình thường là kiểu thích nghe các học viên ở trong lớp này chia sẻ hình như đầu óc em có sáng ra em có kiểu minh mẫn hơn tại vì ngoài học quiz sao em học cái bên ngoài sao em thấy nó vô hơn kiểu nó nó hiểu sâu hơn mà cảm giác là kiến kiến thức nó tiếp thu nó nó rõ hơn mà nó, nó không phải nó rõ, rõ bình
0: thường nữa mà là thấu suốt tất cả những cái kiến thức nào đó người ta chia sẻ mình nhìn được cái thấu suốt được nó sau khi học những cái lớp học của quyết.
5: À đúng, thấu thấu suốt đúng rồi, dùng từ đó luôn á Lúc đó là thấu suốt một số cái kiến thức mà em nghe bên ngoài nữa
0: À người ta nói gì mình cũng thấu suốt Rồi em sẽ hiểu được cái kiến thức đó nằm ở tầng nào, tới đâu Nó là bề nổi hay là bề sâu Nó là bề chìm hay là bề nổi Rồi em hiểu luôn được cái mức độ con người người ta có được cái điều gì đó Khi người ta chia sẻ hay không, có hiện thực hay không Hay là người ta chỉ có biết thông tin đó thôi Nó được gọi là môn, gọi là kim tinh quả nhãn
5: à cái mà thầy đề cập trong cái mà uh, việc nào quan trọng nhất người nào quan trọng nhất á, cái thời điểm nào quan trọng nhất?
0: Nó được gọi là kim tinh quả nhãn. Ừ, giờ
5: yeah. là sau này cứ lắng nghe nhiều là có khả năng đó, giờ em hiểu rồi. Ừ,
0: Thôi. bye bye cưng. Yeah. À, với lại là
5: có một cái cái này mà em cũng thay đổi này cũng hay lắm. Hồi trước em không thích nghe nhạc cũng quýt luôn lúc mà mới vô mà giờ em cũng thích nghe nhạc của quýt tự động là kiểu từ từ một người không thích quýt mà tự động chuyển hóa từ từ cái em thích tất cả những phần của quýt từ từ, từ 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 luôn này nhờ cái bực chịu của mẹ em vô cùng biết ơn
0: <cười> <cười> cho anh chịu đồng ngon quá này anh anh học tối ngày sáng đêm học suốt tám năm qua không có ai cho anh chịu đồng để học gì cho anh cũng phải học <cười> <cười> <cười>
5: ừ. Rồi, em rất là biết ơn thầy đã nghe em chia sẻ và em rất là biết ơn cả
0: lớp ở đây có một số anh chị nói các bài học em đều thấy hay nhưng say không thấy có chuyển hóa gì hết cả nên em vẫn nói cáo cả ngày đâu quan tâm nói cáo đâu phải là không chuyển hóa nóng giận thì cứ nóng giận thôi từng bước thôi Thấy ông này cũng hết nông giận nên mình tưởng đâu không hết nóng giận là chuyển hóa <cười> chưa đâu phải
5: Nói giận không bị nhiều nó bớt cọc hẳn mà thấy thầm thoải, thoải mái lắm rồi.
0: Ừ, rồi. Sao lạnh đầu óc hay sao vậy cái quả sống đâu vậy là lạnh vậy
5: Không tại tóc em nó đang rối nên em, em đổi cái nón lại cho tóc gọi nhưng mà em cũng sống đây là thì em sống ở Đà Lạt
0: Ok Ok đây dạ.
5: dạ em rất là cảm ơn thầy em
0: biết ơn mọi người ừ. Xin mời Lê Minh Chính <cười> Thấy, thấy cô chú nè Giao lưu lớn tuổi, nhưng ngoài bà này chưa có cô chú lâu lưu lớn tuổi Xin mời cô chú luôn
6: Kính chào Thầy Toàn và tất cả cả lớp thương yêu Khi mà tôi được với chị giới thiệu về kiến thấu hiểu nội tâm và kiến tạo an vui thì tôi có nghe ghi âm được một buổi và sau đó thì trong cái quá trình nghe ghi âm ý thì tôi thấy rằng là phát hiện ra là, là thầy toàn có một cái khả năng là khả năng là tài nói lý không gì chướng ngại mà khéo giảng giờ khéo khéo giảng khéo giảng đạo giải pháp cao sâu sau khi nghe buổi một thì tôi đã thấy như thế rồi
0: tài nói lý ra mình... dạ, chú tài nói lý không bị chướng ngại không gì chướng ngại không gì chướng ngại vâng khéo
6: giải tức là khéo giải quyết mà giảng đạo cao sâu để giải quyết các công việc trong thường thường ngày
0: đấy à tưởng đâu nó là câu thơ luôn đọc rồi có diện nhớ cho vui <cười> có cái gì chú ơi gọt cái câu thơ đó chú ra đánh lên nghe chú
6: vâng vâng tôi sẽ chuẩn lại vì đang đang xúc động cho nên có thể như lẫn nhau yeah. thế nhưng mà ở đây có một cái việc mà ngày mùng ba tháng tháng ba vừa rồi ấy là tôi có giải quyết một công việc của gia đình giải quyết công việc gia đình này là công việc mà vướng mắc bức xúc của dòng xã hội rất nhiều là vì hiện nay ấy, cái phân chia tài sản đỗn đến đất ai đến tiền của làm cho nhiều gia đình mất hết cả anh em anh chị em là từ mặt nhau ra cha mẹ con cái là là quay mặt đi không muốn nhìn nhau nữa thế thì cái việc mà mùng 3 tháng 2 vừa rồi giải quyết là từ năm ngoái ấy, bắt đầu xuất phát từ cái chỗ là có chú em chú muốn có một cái sổ đỏ được sử dụng một phần đất ở trong nhà thờ để xây nhà ở hoàn cảnh của chú em ấy là lấy vợ rồi nhưng mới làm ăn thì cũng không, không, không mua được nhà cửa mà chỉ ở trong một cái căn hộ bé do ông bố vợ cho thôi thì bây giờ ngoài 50 giờ tính là 5 năm nữa về hưu thì con cái nó lớn không chỗ ở. Thì muốn là xin một đám đất ở nhà thờ. Trong nhà thờ là có hơn 900 m vuông đất. Thì để về quê, uh, sống quãng đời cuối cùng và uh, cũng đóng góp với anh để xây dựng trong năm nhà thờ. Nhà thờ quê tôi thì bố mẹ mất hết rồi không còn ai nữa cả. Thì uh, tôi có xây lại một cái nhà thờ. Thì về sau nghĩ mãi, vợ cũng bảo phải chia con cũng bảo phải chia, các em cũng bảo phải chia. Em dễ, cũng bảo nếu mà anh làm sổ tách, sổ đỏ cho cậu, càng sớm càng tốt, sớm thì anh được 100 điểm, muốn thì anh chỉ được 50 điểm. Mà nếu không làm được thì có khi anh không điểm. Đấy. Thì cái chuyện này đúng là chuyện của xã hội loài người rồi. Thì suy nghĩ nhiều lắm. Tôi thì tôi vẫn có một cái quan điểm, tức là mình phải giữ lại cái chỗ thờ cúng ông bà tổ tiên nguyên vẹn và phát triển lên để cho anh em con cháu về khi đông vui ấy, là có chỗ để tập trung Tại vì cái việc này tôi đã làm 7 cuộc tập trung con cháu nốt ngoại anh em trong gia đình gặp gỡ nhau vào ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Tại vì gia đình tôi đi tham gia cách mạng cũng ba đời ba lần tham gia cách mạng 3-4 cuộc chiến tranh đều tham gia hết mình muốn giữ được truyền thống ấy. thế thì cái phương pháp làm nào mình nghĩ mãi không ra nhưng xong đột nhiên thì mình với trước ngày mùng 3 tháng 3 đấy. Lúc 3 ngày tôi nghĩ là tôi phải làm cái bản kiểm điểm. Tức mình phải bà làm một cái bản kiểm điểm về cái việc là gia đình đã giao cho mình cái trách nhiệm là giữ lại toàn bộ cái đất đai sang tên cho tôi đứng và nhà thờ lại yêu cầu tôi phải sửa chữa lại để làm nơi thờ cúng tập trung cho con cháu và dòng họ ôn lại truyền thống của tổ tiên thì tôi phải làm cái bản kiểm điểm đấy. Thế thì sau khi làm cái bản kiểm điểm xong ấy, Cái bản kiểm điểm này là họp họp là nhà có bốn anh em Thì họp cả con trai, con gái, con dâu, con dễ là tám người tất cả Tôi phải làm chủ tọa Thì trong cái bản kiểm điểm tôi phải đưa ra hai chương trình Một là kiểm điểm việc thực hiện công việc Theo cái biên bản ngày 26 tháng 12 năm 2010 Do bà mẹ tôi làm chủ tọa Hai là giải quyết cái biến động mới phát sinh Hiện tại Thế thì cả hai cái việc này tôi phải kiểm điểm hết về cái quy định của ngày 26 tháng 12 là điểm thứ nhất là không phân chia cho con cái theo luật thừa kế. Cái này có ghi âm có ý kiến phát biểu hết. Điểm thứ hai là giao đất nhà thờ cho anh chính quản lý tôn tạo. Làm nhà thờ tổ cho gia đình không được cho biếu nhượng bán. Điểm thứ ba là anh chính có trách nhiệm chủ trì lập quy chế thờ cúng tổ tiên. Điểm thứ tư là Lê Anh Dũng, con trai trưởng anh Lê Anh Dũng Chính là người kế tự cũng có trách nhiệm thực hiện ba điểm trên. Thế thì cái mục tiêu tôn tạo thì là cũng đã nói trong này rồi. thế thì Sau khi mà kiểm điểm về cái phần này đấy. Như lại còn cái mục 3 là yêu cầu tôn tạo. Điểm 1 là phải tôn tạo ngay trong năm 2011 khi bà còn sống. là Vì lúc bây giờ bà mẹ tôi là 84 tuổi rồi. Và tôn tạo đúng theo nếp nhà cũ, đủ tiện nghi, không mở rộng thêm. Điểm 2 là anh Chính có trách nhiệm, thiết kế, lập quy hoạch, dự lập dự toán. Điểm ba là kinh phí tồn tạo, anh chính chịu trách nhiệm, toàn bộ các chi phí sửa chữa tồn tạo. Anh em con cháu nội ngoại là đóng góp tùy tâm. Thì đấy là cái quy định như là cái di trúc của bà mẹ tôi mà đã được cả chú và tất cả anh chị em trong gia đình ký tên vào đấy. Thì tôi phải kiểm điểm lại cái việc này. cái phần B là kiểm điểm. Thì có mấy phần thế này, này. Một là xây dựng lại nhà thờ. Thì tôi đã làm đúng như quy định. Hai là luôn quan tâm sửa chữa tôn tạo, chăm sóc, lau chùi, kết dẫn nhà cửa, sân vườn ngõ mặt hàng tháng. Thì việc này chúng tôi đi xa, cho nên phải thuê người làm. Bản thân tôi phải bỏ tiền hàng năm để thuê người làm. Mỗi một tháng là thuê một, hai buổi người đến để lau chùi nhà cửa, sân vườn, không để cho sân mọc rêu mốc, ngõ mọc cỏ. Việc thứ ba là tôn tạo đất, đai ở trong nhà thờ vì nhà thờ nó có nhiều chỗ có chỗ là ao có chỗ là ruộng đất thấp thì đã mua 108 trăm mét khối đất về để tôn bằng phẳng cái mặt vườn lát đường ra ao xây cầu ao làm chỗ đỗ xe ô tô để cho con cháu về có chỗ đỗ xe mở rộng cả đường ngõ xóm để đi vào trong cái ngõ của nhà thờ mình ngõ xóm nó chật mình phải mở rộng ra cũng bỏ tiền khoảng độ 10 10 triệu làm lại toàn bộ cái ngõ mở ngõ để cho xe vào cổng cho mình được. Rồi tổ chức anh em họ hàng, quy định giao lưu anh em con cháu. Mỗi năm một lần đã tổ chức, tổ chức được 7 lần. Thì chỉ có năm 21 22 20 là bị Covid thì là không tập trung được. 7 là quan tâm dỗ tiết hàng năm. Thì vẫn tổ, tổ chức dỗ ông bà, cha mẹ tại nhà thờ để anh em con cháu ở các nơi về đấy. Để dỗ và cúng lễ. Bảy quan tâm chăm sóc mồ mả Thì cũng rất may là Cái việc về mồ mả tổ tiên này năm 2003 Là vợ chồng tôi đã đi tìm mộ của hai cụ Cụ ông và cụ bà sinh trong nội đấy Để quy tụ về Thì nó truyền thống từ năm 2003 đấy Đến năm một thì làm xây lại nhà thờ Thế việc quan tâm đến họ hàng làng xóm Thì mỗi lần tôi về là đều đi thăm hỏi các cụ cao tuổi Thăm viếng các đám hiếu, thì trong làng Và mỗi khi tôi về quê rồi quan tâm xây dựng đời sống văn hóa của làng quê. Thì năm 2013 tôi đã về quê dạy cho cái hội người cao tuổi ở xã. Xã của tôi ấy, là cái bài dưỡng sinh quạt công phu để đi giữ thi ở huyện. Thì là được giải thưởng là tiết mục đặc sắc nhất trong cái hội thi đấy. Và chỉ cho trong vòng có 50 ngày. Dạy 52 cái thế quạt công phu cho nông dân. Cho một cái đội nông dân ở xã và đi thi. Đây cũng là một cái kỳ tích mà mà phóng viên về hỏi và làm sao bác lại dạy được cho các bà nông dân có trong vòng có, có 49 ngày của mẹ thờ cũng hương của mẹ với mẹ bác. khi mẹ sau khi mẹ bác mất vào năm hai thế quạt cho 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 các các bà các ông bà nông dân. Người ta cũng ngạc nhiên. Thế còn ở trong nhà thờ trong 10 năm qua nó có mấy cái hình ảnh lạ có những sự kiện thế này. Cái nhà thờ sân nhà thờ của tôi đấy là năm 2015 thì sau khi tôi quy y Phật pháp, quy với thầy, uh, uh, thầy thầy thầy, uh, thầy Liên Đăng, uh, pháp danh của thầy Liên Đăng thì pháp danh của tôi là, là Liên Chính. Thì năm 2015 ý, là có một chú nhện, chú dệt một cái hình đúng hình lá sen. Nó dệt trong một cái hình lăng trụ tam giác. Cái đỉnh cao của lăng trụ tam giác là cỡ độ 3 m Cạnh đáy của tam giác, lăng trụ tam giác cũng là 3m đến 3m rưỡi. Thì một cái lăng trụ tam giác thấy nó dẹp đúng một cái hình lá sen vào, vào trong cái lăng trụ tam giác đấy. Và không hiểu cái duyên nó thế nào ấy thì cái buổi sáng khi mà tôi lễ Phật xong tôi mở cửa ra lúc 6 giờ sáng thì cái xương nó đọc ở trên toàn bộ cái cái mắc nhện ấy, nó trắng ra như là là một cái chuỗi bằng thủy tinh, ấy, bằng ngọc ấy. Thì cái điều ấy rất xúc động làm tôi phải làm nên một bài thơ. Và tiếp nữa là cái sự kiện, tiếp nữa là bốn lần mất trộm Khi bố mẹ chết hết không còn ai nữa cả Thì nhà cửa vẫn để nguyên tất cả dụng cụ của ông bà đang dùng Từ tủ lạnh đến bình nóng lạnh để tắm, rửa Rồi đến bếp ga, rồi đến các đầu thu, tất cả mọi thứ Để nguyên si như thế thì kẻ trộm vào lấy bốn lần Lấy sạch không còn một cái gì Kể cả nồi niêu xoong chảo, nồi nhôm, nồi đồng Rồi kể cả những cái cối làm bằng gang cái chay bằng sắt lấy sạch không còn gì chỉ còn một bát với đũa thôi. Thì đấy cũng là một cái hiện tượng. Mà nó dồn lên cái chỗ nhà thờ mà mình đã có công để xây dựng. Thế thì cái sự kiện thứ ba nữa là sự kiện giải tỏa đền bù ruộng đất của ông bà. Thế ông bà để lại ruộng. Thì tôi là người đứng tên nhà thờ cho nên là khi đền bù ruộng đất được 100 triệu thì tôi là người đứng ra để nhận về thì tôi chia làm 4 5 phần. Một phần để dành để chăm sóc nhà thờ Còn bốn phần nữa là chia cho bốn anh em Mỗi người được 20 triệu Thì đấy là các cái sự kiện trong 10 năm xảy ra Thế thì sau khi làm như thế này Là tôi mới kết luận Cái chương trình thứ nhất là chương trình kiểm điểm đấy Tôi mới kết luận rằng Tất cả những việc tôi làm như trên ấy, Là như lời hứa Như nhiệm vụ được giao Trong quá trình làm là không mình là cái chuyện là Quan tâm đến xây dựng nhà thờ nhà mình Mà còn quan tâm đến địa phương đến phong trào đến các mối quan hệ thì các mối quan hệ cũng là một trong bảy, bảy cái, cái, cái 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 điểm mà làm làm giàu toàn diện thế thì khi mà kiểm điểm như thế xong ấy thì cái phần thứ hai là xác định lại việc sở hữu đất nhà thờ thì khi mà nói xác định lại đất nhà thờ thì tôi cũng có trình bày quan điểm mình nghĩ là chú em chú muốn có sổ đỏ thì bản thân mình còn ba hai cô gái nữa hai cô em nữa thì thì làm sổ thế nào và chia làm sao thì tôi đưa ra bốn phương án phương án thứ nhất diễn trạng như nguyên bản chú em về ở trong cái nhà thờ đấy là vì bây giờ không ai ở và trông chung non chăm sóc nhà thờ giúp anh là vì anh bây giờ hơn 70 tuổi đi về cũng khó về và làm các việc cũng rất là mệt mỏi phương án thứ hai là lập biên bản ra bốn anh em thỏa thuận có quyền lợi nghĩa vụ ngang nhau trong việc chăm sóc nhà thờ chia thời gian thay phiên nhau trông nom tôn tạo, sắm sói tu sửa như anh chính đã làm trong 10 năm qua Phương án thứ ba ngoài phần đất của nhà thờ đã lát gạch xi măng rồi quy định một phần vườn ra còn cái đất còn lại là chia cho bốn người người nào có phần đất nào tự giao dẫu bảo quản riêng theo khả năng của mình À lúc bây giờ là anh chính không quan tâm đến đất phần đất của mọi người nữa. Phương án thứ tư là chào bán theo chào giá cạnh tranh, bán cho ai trả giá cao nhất lấy tiền chia đều cho bốn anh em, rồi ai có điều kiện ở đâu lập bàn thờ ở đó thì tự mình thờ cúng ông bào tổ tiên. thì sau khi đưa bốn phương án này ra thì hai cô em gái và hai chú em rể phát biểu nhưng đến cuối cùng là thế này này, hai cô em gái nói là Thôi bây giờ anh đã làm xây dựng cái nhà thờ như thế để cho chúng em có nơi về thờ cúng ông bà Tổ tiên là chúng em tự hào lắm rồi. Còn hơn các nhà khác là bây giờ chúng em đi lấy chồng rồi mà không biết quê nội, nhà bên nội, bên ngoài mình, ông bà sinh ra mình là Tháp Hương ở đâu. Thì cái điều này là là cứ để nguyên tình trạng thế thôi chúng em không lấy một tí đất đai nào ở đây cả. Và em dễ cũng thế, em dễ thì phát biểu là đất đai nhà thờ là để nguyên vẹn. Cậu Trinh bây giờ cần đất nhà thờ thì mấy anh em phải tổ chức cho Cậu Trinh có một đám đất để làm nhà ở đây. Cha mẹ còn sống cũng lo như thế thôi. Anh em chúng ta phải lo cho nhau. Thế nhưng đấy khi mà à, mà nói đến chuyện là nếu như giải tỏa thì các chú nói thế này. Bây giờ nếu giải tỏa thì đất nhà thờ để nguyên toàn bộ tiền đấy mua đám đất khác hoặc là được đền bù. Thì lại phải xây lại cái nhà thờ khác. Thế không chia đất chia tiền cho anh em. Như cái phương án thứ tư. Thế sau khi làm thế này thì tôi anh em có ý kiến thế thì tôi phấn khởi quá tôi, tôi nghĩ mãi và không hiểu tại sao mình lại làm được như thế thì đến một cái ngày là cái ngày mà thầy Toàn có nói trả lời một câu hỏi thế này này tức là có 15 điều để làm được một việc cái 15 điều ấy để làm được một việc thì thầy Toàn ứng phó rất nhanh có một bạn hỏi là làm sao để làm được một việc bạn này hình như cô giáo hay là, là người nào trong Zoom ấy thì thầy Toàn nói lên 15 điều Thầy cũng gặp được một lúc Thầy gõ luôn cho 15 điều Tôi ghi ngay Thế sau khi ghi được cái đấy Thì tôi bắt đầu tôi dõi 15 điều ấy vào cái cái Công việc mà tôi vừa giải quyết ở nhà Làm sao để tìm ra Cái tên đích danh trong 15 điều đấy Mà mình đã sử dụng Đây cũng là một việc Thầy vừa nói là Là phải có trí tuệ biết lắng nghe Mà lắng nghe để tăng thêm trí tuệ Cho nên khi nghe được cái ý của thầy Là tôi bắt được ngay và tôi phải tìm cách để để, để để đưa cái trình độ uh, dân gian của mình bằng cách giải quyết này này vào lý luận để cho nó rõ Thế thì cái thứ nhất là cái điều thứ nhất là phải hiểu biết quy luật Trong 15 điều, điều đầu tiên phải nói là quy luật Thế quy luật để xử, xử lý cái việc này cho thành công ấy là phải dựa trên cái gì Thì tôi thì tôi tạm thời nói là luật thừa kế của gia đình thôi Còn việc thứ hai là nguyên lý Thì nguyên lý để làm việc này là nguyên lý gì? Thì làm sao để giải quyết được cái việc đất đai anh em đồng thuận được như này? Thì nguyên lý ở đây là sử dụng, là gì? Hiểu và chuyển hóa. Làm sao cho mọi người hiểu và chuyển hóa được? Được thân và tâm. Thứ ba là cái chìa khóa để làm được việc này là cái gì phải tìm ra? Thì tôi tìm cái chìa khóa đây là thân giáo và làm gương. Nếu không thân giáo không làm gương thì không thể làm được việc này. Đấy là cái chìa khóa chính. Anh là đứng trưởng, mà anh làm lốt xộn lên, anh không làm than giáo, anh không làm gương, không ai phục cả. Thì đây chính là cái chìa khóa. Thứ tư nữa là cái công thức để thực hiện cho được cái việc này. Phải tìm ra công thức nhé. Thì tôi thì tôi chỉ tạm gán cho nó công thức là biết cộng với tin cộng với hiểu. Ba cái điều này trở thành cái công thức để làm sao để, để quy tụ toàn bộ cái vòng tròn tri thức của tám con người này này. Về một cái hệ quy chiếu đấy là công thức thứ năm là phương pháp thì phương pháp là gì là kiểm điểm công khai cái phương pháp làm kiểm điểm công khai thứ sáu là nguyên tắc đây là nguyên tắc tập trung vào dân chủ không làm lơ mơ không nói uh, 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 theo cái kiểu là không có trách nhiệm mà nói phải ba mặt một lời phải tập trung vào dân chủ và cái quan niệm ở đây là quan niệm gì để, để, để giải quyết được cái việc này? Thì quan niệm đây là gì? Quan niệm là củng cố xây dựng tốt hơn cái tình cảm đoàn kết trong gia đình. Cái quan niệm là quan niệm đấy. Về tâm thái, thì tìm ra cái gì để đặt cho cái gì vấn đề tâm thái ở đây? Thì tâm thái ở đây là gì là cao thượng và bền vững. Mỗi người phải có tâm cao thượng và có cái tính bền vững trong quá trình xây dựng này thì mới đạt được yêu cầu thứ 9 là năng lực. Bây giờ năng lực lấy ở đâu ra? Thì năng lực đây phải lấy là trí tuệ tập thể. Một người không thể 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 làm chung được mà phải tất cả năng lực của mọi người lại mới thành ra trí tuệ tập thể. Thứ 10 là gì? Là khái niệm nguồn. Cái khái niệm nguồn trong cái giải quyết này mới là cái cái phức tạp. Nguồn thì người ta bảo phải tiền, phải có cái này cái kia. Thế những cái nguồn đây là cái nguồn là gì? Nói về cái chuyện là cái chuyển hóa từ vật chất thành phi vật chất ấy để áp dụng vào đây thì mới tìm ra nguồn được nguồn đây là nguồn từ bi hỷ xả nguồn từ cái phi vật chất mà chuyển thành nguồn vật chất lấy cái từ bi hỷ xả để giải quyết mấy cái đám đất ruộng và mấy cái đồng tiền mấy cái chỗ nhà thờ này. là từ bi hỷ xả cái nguồn đấy là nguồn là nằm ngoài cái cái sơ mó được mà cái nguồn này là phải từ trong ốc thế phần cái mười một là hết quy chiếu hệ quý chiếu đây là gì Hệ quý chiếu đây là mình lấy cái hết quy chiếu trong truyền thống gia đình thôi truyền thống gia đình mình từ trước rồi có cái gì thì bây giờ mình phải đưa cái đấy về mình làm cái hết quy chiếu để tiếp tục phát huy cái truyền thống đấy chứ không lấy hết quy chiếu ở ngoài được cũng không lấy hết quý chiếu ở luật pháp ở các cái chia chia chat của các gia đình khác của các gương khác được tiếp nữa là môi trường thì môi trường ở đây là mình phải quy về cái môi trường làng xã mình đang sinh sống và ngoài ra là còn một số cái môi trường nữa thì mình không muốn nói rộng như đây cứ nói về môi trường làng xã thôi thì trong làng xã mình làm thế nào đấy để cho quan trên trông xuống người ta trông vào ở cái làng xã mình nó có cái gì đấy và gia đình mình có cái gì đấy để nó nó đồng thuận đấy là môi trường thế còn nói về môi trường của xã hội môi trường của uh, tỉnh thành phố để của thế giới nó nhiều cái nó phức tạp lắm thế còn mật mã đấy cái mật mã mà quy định trong cái công trình này thường ở trong công trình người ta có quy định mật mã để khi người ta giao lưu với nhau người ta khỏi lộ các cái công trình bí mật thì đấy là hiểu về mật mã thôi nhưng cái mật mã ở đây là mình lại thấy cái mật mã là này cái mật mã này của, của mình là lấy mật mã thờ cúng tổ tiên lấy cái đây là cái mật mã mật mã là thờ cúng tổ tiên chỉ có khấn vái rồi là lòng biết ơn Đây là tình thương yêu nói cái mật mã là chỉ nói được thế thôi thế còn công cụ và phương tiện công cụ phương tiện đây là đất đai và tài sản đang có ở đây, đấy chính là công cụ phương tiện để mình làm việc với nhau và cái trí tuệ nữa, thế còn nghi lễ, nghi lễ là gì là họp gia đình đầy đủ, các cái đồng thừa kế ngang hàng, vào có tuyên bố lý do, có thời gian, có giờ giấc, có kết thúc, có biên bản, có chữ ký, nghi lễ là làm như thế. Thế thì sau khi mà mà vào ít gặp được thầy, gặp được tất cả các bài học ấy. và nhìn nhận được về bản thân, về con người, về gia đình, về xã hội thì uh, uh, Tôi có một cái cảm nhận như thế đấy và giải quyết được công việc như thế, áp dụng lý thuyết của thầy vào và gọi tên đúng những cái 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 cái, cái, cái gọi tên của những cái cảm giác của những cái rung động điện tử trong tâm mình ra, gọi đúng tên gọi đúng tên cái rung động điện tử ra thì tự nhiên nó thoáng nó giải quyết được hết tất cả mọi thứ còn không gọi được tên rung động điện tử là mình trí tuệ mình chưa đủ mình còn đang còn thiếu hoặc chưa có tên phải gán cho nó một cái tên và cái tên đấy là gì cái tên có cái hướng là phát triển lên cái tên có một cái hướng là êm đẹp cái tên có cái hướng là tương lai cái tên có tương tự tươi sáng thì cái tên nó được gắn vào thì nếu người ta hiểu được người ta sẽ coi cái tên đấy là cái tên rung động điện tử ở trong nội tâm của mình gieo vào trong lòng người ta thì là mọi người sẽ quay về một cái quy chiếu được Thế khi mà đến ngày 21, tức là hôm nay là 23, đúng không ạ? Ngày 21, ngày 21 tôi nghe lại các bài hát của Ít Thì tôi tổng hợp lại thế này Trước đây chúng ta có dòng nhạc đỏ Xong đó chúng ta có dòng nhạc vàng và dòng nhạc xanh Bây giờ khi gặp Ít là tôi gặp một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc tím Dòng nhạc tím đây là dòng nhạc có năng lượng cao Trong cái tháp năng lượng ấy Là bắt đầu từ cái màu đỏ, màu gì dưới cùng lên đến trên cùng là dòng nhạc tím Tôi biết định nghĩa thế này này Cái nhạc đỏ là nhạc cách mạng giải phóng dân tộc Nó phải chiếu và vượt qua gian khổ Biến gian khổ Biến khó khăn Thành ra à, hạnh phúc, an lạc Thành ra thắng lợi Đấy là dòng nhạc đỏ dân tộc mình đã xuyên qua Hàng 4.000 năm giữ nước, nước Thứ hai là nhạc xanh, nhạc vàng Là cái nhạc thể hiện ra cái hưởng thụ rồi đôi khi còn trải những cái tâm uh, tình cảm buồn thương. Nhạc vàng chính là cái giạc, nhạc xanh này, cái nhạc mà du ngủ. Trong cái uh, hưởng hưởng thú và hạnh phúc. Nhưng nhạc tím đây là gì? Tôi định nghĩa nhạc tím là giạc, nhạc giác ngỗ và kiến tạo. là vì trong uh, cái uh, cái cái văn hóa cổ của Trung Quốc ấy, thì nó có ngũ kinh và tứ thư. Trong ngũ kinh như là có kinh thì kinh lễ rồi đến kinh nhạc thì khi mà cái dòng nhạc của một chế độ nó phát hiện đến một mức độ nào đấy thì nó 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 phản ảnh cái hồn thiêng sông núi của một dân tộc nằm ở trong cái thời kỳ đấy cho nên thế một cái nhạc giác ngộ và nhạc kiến tạo mà được sáng tác được phổ cập cho nhiều người hiểu lúc nãy có một bạn vừa nói là rất thích nhạc hít tôi nghe tôi cũng bắt đầu tôi thấy là là có những điều nó lạ nhưng mà rất hay là gì là giác ngộ và kiến tạo Cái giác ngộ thì trong trong quá trình nhạc đỏ của mình ấy, nó có nhiều cái nhạc giác ngộ và và đảo thế rất tài, rất kỳ tài mà từ trong tâm tính của con người Cho nên là giác nhạc UYT bây giờ ấy, nếu như được khai thác, được phát triển thêm và được đào sâu suy nghĩ dùng những ngôn từ của Việt Nam mình thôi thì đã đủ để khai phá cái giác ngộ và kiến tạo một cái tâm thế mới của những con người mà được tiếp xúc với ít và được ít gọi là, là là khai thị thôi trong 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 danh từ của, của, của Phật học ấy, là khai thị đấy thì chúng ta cũng rất là, là, là mừng là vì có một người thầy đã bỏ công ra thầy toàn ấy, đã bỏ công ra để kiến tạo một cái tổ chức ít thì uh, tại lần sau ba ngày hôm nay ấy, khi mở zoom ra là tôi kính chào thầy và gia đình thương yêu là vì đúng là một người thầy mình đáng kính trọng và gia đình vào đây là toàn là những từ già đến trẻ là đều mang cái tâm tình thương yêu nhau và muốn truyền cho nhau tất cả những cái gì đấy để khai phá cái, cái 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 con người của mình là cái gì rồi năng lượng của mình là cái gì đây là đây là đúng là khai phá tiềm năng của con người đấy Mà con người không có không có người dẫn dắt khai phá tiềm năng ấy thì cái tiềm năng của của con người ấy, mà nó đi sai đi thì nó sinh ra nhiều cái sự tàn sát nhau kinh khủng. Nên cho nên là hôm nay thì nhân tiện thí hằng nói đến à, những bài hát, thí hằng cũng nói đến các cái thực hiện cái ước mơ của mình và cái bạn vừa rồi cũng nói về 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 nhạc cổ ít nghe nó thấm lắm, thì cũng là một cái rung động nội tâm thông qua cái việc mình soi sáng cái lý luận của ít vào những cái hành vi của mình đã làm được thì cũng xin bày tỏ tâm tình của mình những cái rung động gọi là rung động nội tâm đấy đối với lại thầy đối với lại tất cả những người bạn trẻ già thương yêu ở trong tập thể của ít và cũng mong rằng như Thủy Hằng nói là tăng đoàn của ít, thôi thì cứ dùng những cái phật pháp quán chiếu chúng ta nhiều nhiều điều hay lắm cho nên tôi cứ dùng cái vì thầy toàn đã nói là mốt khoa học là một này đạo phật là hai này uh, dân gian là ba này để làm gì ấy? để làm rõ cái cấu trúc của con người thì đấy thì chúng ta cũng cứ dùng các cái từ đã có cho nó dễ hiểu thì cũng xin trao đổi như thế thì xin uh, biết ơn thầy toàn đã tổ chức ra cái lớp học và để cho mọi người có một cái uh, nơi để chia sẻ tâm tư tình cảm với nhau như là anh em uh, trong nhà như là những người ruột thịt nói nhiều hơn nữa thiệt để cùng nhau mở thêm cái trí tuệ của mình ra và kết nối với nhau để đi xa hơn trong cuộc sống và chúc mọi người là an lạc ngay trong cuộc sống này chứ không cần an lạc ở ở chỗ nào xa xôi cả. Xin biết
0: ơn thầy, biết ơn tất cả mọi người. Câu nói về câu không cô? <cười> dễ thương quá, hai vợ chồng dễ thương quá. <cười> Cô chia sẻ vài câu luôn không?
6: Cô thì thế này thôi xin phép thầy thế này Bây giờ cũng rất may tức là Cô thì cũng quý lâu rồi Nhưng mãi đến bắt đầu sang năm nay Là cô chuyển hẳn suy nghĩ Vì cô đi vào, vào các chùa cô thấy là Thầy cứ bày ra thu tiền này thu tiền kia Nhiều người đến nịnh bỡ thầy rồi là tân bốc thầy thế này thế khác Rồi cô lại thấy có những thầy là có con riêng Đem gửi chỗ này chỗ kia Cho nên cô bỏ chùa nó linh tha linh tinh Em chả biết đúng sai nào không đi chùa đó. <cười> thế nhưng mà gần đây ấy, là có một cái đấy cái tổ chức mà lúc nãy thúy hằng vừa nói là chúng tôi cũng có có nó hơn một chục người tổ chức ở thúy hằng sáng ấy là lễ 108 lễ khai tâm trong đó 108 điều cũng quy về nội tâm đấy, quy chiếu về cái chuyện là hãy kiểm điểm lại nội tâm mình nguyễn làm những việc gì và hướng đến những việc gì thì trong quá trình mà mà lấy lại thì này thì lại 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 tiếp xúc được cái 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 mở lớp Covid thì là khi mà lễ được khoảng 3 ba bốn chục ngày gì đấy thì chúng tôi chuyển sang học viết luôn học sang uh, uh, thay gân đổi cốt thế xong thay gân đổi cốt cái thì lại vào luôn cái chương trình là, là là thấu hiểu nội tâm của thầy toàn thì như thế là cũng đang rất bám sát với lại và và cô uh, nhà tôi là cũng cũng đã hàng, hàng hai tháng này rồi đấy bắt đầu tham gia Hai vợ chồng cùng tham gia. Thế mà tôi tôi nói là đúng là từ khi yêu nhau hay là muốn dìu dắt nhau đi đến một cái chỗ gì nó có chung một 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 hệ quy chiếu. Thế nhưng mà đôi khi cách nhau suốt đến bây giờ mới gặp nhau được ở ở trong cái chương trình này đấy. <cười> rất biết ơn thầy, biết ơn mọi người thêm trí thức đã đem cho vợ chồng tôi có một cái buổi sinh hoạt rất vui với tất cả mọi người. Xin biết ơn.
0: Biết ơn à, hai bé <cười> ở đây văn hóa quý À, khi mà hơn tuổi 70 á thì thường á, là gọi bằng bé để cho nó trẻ ở đây có anh đức phương cũng bảy mươi mấy là sáng tác cái các bản nhạc cho quý cũng gọi là bé bé đức bé phương bé Bức phương 7 tuổi à, bé dần có nhiều bé nữa có khoảng cỡ mentor 2 có mấy người bảy mấy tuổi học tập thì rất là biết ơn biết gần bé chính bé chinh hay bé chính à
6: vâng vớ vâng là trinh chồng là chính
0: à dạ vâng hay quá
6: vớ vâng chơi là trinh <cười> vâng vâng chồng
0: dạ ai à, biết ơn cô chú lắm lắm nãy giờ nghe chú chia sẻ say mê quá cũng đến giờ học tập rồi đó nên là <cười> À, cả lớp chúng ta có thể cho anh có tay Để chúc mừng cô chú đã cùng hệ quy chiếu với nhau Trong phần đời còn lại cùng hướng đi
1: <cười>
0: Dạ Dạ Biết ơn cô chú à, Mình nghe một bản nhạc nghe các anh chị Rồi chúng ta sẽ bước vào nội dung tối nay Dạ, biết ơn các anh chị chúng ta tiếp tục nội dung nghe các anh chị dạ cảm ơn uh, chú chính chú chính ông hay của hàng ông nói nhạc tím nghe thấy hay quá viết màu tím luôn (cười) ông nói nhạc tím nên là thôi (cười) viết màu tím luôn (cười) anh tôi di chim á ảnh làm bên âm nhạc ở bên văn hóa của kiên giang á thì ảnh đang hỗ trợ cho chúng ta tạo ra một cái phong trào cho các nhạc sĩ ca sĩ đó là sáng tác ca nhạc, chuyển hóa tâm thức. Sáng tác ca âm nhạc, chuyển hóa tâm thức. Thì à, chúng ta sẽ từng bước, từng bước. Hiện nay cũng nhạc Covid cũng khoảng 4-50 bài đó. Em hôm gà em cũng đang à, hào hứng để sáng tác gáp. Thì cũng được 4-5 bài gáp này. Chắc cũng khoảng cỡ 4-50 bài gáp liên quan tới chuyển hóa tâm thức. Ấy. Thì từng bước chúng ta sẽ làm. Không phải lâu bu nên là ngừng lại một chút. Tới đây chúng ta sẽ có gáp chuyển hóa tâm thức. Khi khởi tạo được các lớp học về âm nhạc á. Để cho mọi người có thể hát được nhạc chuyển hóa tâm thức. Thì từ đó trở đi bài hát hướng dẫn mọi người sáng tác âm nhạc chuyển hóa tâm thức. Tự luôn, tự mỗi cá nhân sáng tác âm nhạc, chuyển hóa tâm thức liên quan đến nội tâm. Thì tới đây chúng ta sẽ có những lớp học như vậy cho cộng đồng. Yeah. Thì cũng đồng hành cùng với Tướng khang thì cũng tạo ra được bốn bài rap vào toàn diện 1, 2, 3, 4. Đó. Đang có vào tuần diện 5. Thì chúng ta đang đang làm mấy cái nhạc âm nhạc đó khi yeah. chúng ta tìm hiểu về thuật ngữ trí tệ các anh chị chúng ta tìm hiểu về thuật ngữ trí tệ thông qua hệ quy chiếu của chỗ chút con người nè và hiểu về nội tâm Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về thực ngữ trí tuệ. Để từ đó trở đi chúng ta nắm bắt được trí tuệ là gì, các tầng bậc trí tuệ như thế nào. Thì về góc nhìn của thông tin hóa trí tuệ. Nó có góc thông tin hóa trí tuệ nè. Có năng lượng hóa của trí tuệ. Và vật chất hóa trí tuệ. Về biểu hiện vật chất của trí tuệ các anh chị. Thì một con người biểu hiện vật chất của trí tuệ là cuộc sống của họ đơn giản nè. Vui vẻ. tin tưởng và nhẹ nhàng. Đây là biểu hiện vật chất của trí tuệ. Có nghĩa là người có trí tuệ là người biến mọi việc phức tạp thành đơn giản. Giống như cái câu nói như thế này. Các anh chị có thể ghi giúp tuần. Đó là việc phức tạp, làm đơn giản, bạn là chuyên gia. Việc phức tạp, làm đơn giản, bạn là chuyên gia. Việc đơn giản, làm thường xuyên, bạn là người trong ngành. Việc đơn giản Làm thường xuyên Bạn là người trong ngành Việc phức tạp Làm đơn giản Bạn là chuyên gia Việc đơn giản Làm thường xuyên Bạn là người trong ngành Việc thường xuyên Dụng tâm làm, bạn là người đắc thắng. Việc phức tạp, làm đơn giản, bạn là chuyên gia. Việc đơn giản, làm thường xuyên, bạn là người trong ngành. Việc thường xuyên, dụng tâm làm, bạn là người đắc thắng. Có nghĩa là một người chuyên gia thật á là họ biến mọi việc phức tạp thành đơn giản. Rồi sau đó họ mới thường xuyên làm việc đơn giản đó. Và mỗi lần làm là dụng tâm làm. Thì cái cuộc sống của con người chúng ta sẽ chuyển hóa rất lớn chuyên gia thì họ họ sẽ biến tất cả mọi phức tạp thành đơn giản nên một con người có trí tuệ là đời sống của họ rất là đơn giản tại vì do chúng ta đang đồng hóa trí tuệ phổ rộng quá trong mọi cái nhưng mà nếu chúng ta hiểu được thông tin của trí tuệ rồi các anh chị chúng ta sẽ không đồng hóa trí tuệ nữa mà trí tuệ con người có thể có trí tuệ trong hôn nhân có người thì có trí tệ trong giáo dục con cái, có người có trí tệ trong tài chính, có người có trí tệ trong công việc, vân vân vân. Thì trí tệ nó được định nghĩa là phủ khắp hết tất cả các lĩnh vực. Một người có trí tệ tầng bậc cao ở lĩnh vực này nhưng chưa chắc có trí tệ tầng bậc cao ở lĩnh vực khác. Nên khi chúng ta hiểu á, thì chúng ta sẽ nắm bắt được cái đó và từ đó trở đi chúng ta không đồng hóa khái niệm cái gì được gọi là trí tệ là đánh đồng tất cả mọi cái. Vậy thì nhưng mà con người thật sự giàu trí tệ Nha, một con người thật sự giàu trí tệ Một con người thật sự giàu trí tệ Thì cuộc sống của người đó Nó sẽ đơn giản, vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng Rồi, câu thứ hai về đơn giản các anh chị Các anh chị ghi giúp tờ một cái Đó là gì? Việc phức tạp, suy nghĩ đơn giản, thì cho ra định luật mới. Việc phức tạp, suy nghĩ đơn giản, cho ra định luật mới. Việc phức tạp, suy nghĩ đơn giản, cho ra định luật mới. việc phức tạp suy nghĩ đơn giản cho ra định luật mới việc đơn giản suy nghĩ phức tạp cho ra lĩnh vực mới theo các anh chị thì nội tâm của một con người á nó phức tạp hay nó đơn giản ạ à? theo các anh chị Theo các anh chị thì nội tâm của một con người phức tạp hay nó đơn giản ạ? Phức tạp. Vậy thì nếu chúng ta suy nghĩ đơn giản thì sao? Chúng ta sẽ cho ra định luật mới. Vậy thì bây giờ nội tâm của con người chúng ta thì bây giờ các anh chị thấy đơn giản không? Các anh chị có cảm nhận sau khi học nội tâm xong thì thấy đơn giản chưa? Đơn giản, mấy ngày tới các anh chị sẽ thấy đơn giản hơn rất là nhiều Là bởi vì nội tâm chỉ có tâm, có tánh, có tình thôi Chỉ cần xử lý vấn đề ở tâm, ở tánh, ở tình là coi như nội tâm chúng ta xong Rồi, vấn nạn cuộc sống của một con người các anh chị thấy nó phức tạp không các anh chị? Vấn nạn á Con người có rất là nhiều vấn nạn không? (cười) các anh chị thấy là vấn nạn của con sống của con người nó quá phức tạp nó phức tạp đến mức khủng khiếp đó là gì mọi cái nó liên đới với nhau trong cuộc sống nhưng mà cuối cùng chúng ta đơn giản hóa nội tâm của con người xoay quanh có bốn cuộc sống của con người xoay quanh bốn lĩnh vực thôi đó là nội tâm sức khỏe mối quan hệ và tài chính Nhờ sự đơn giản hóa của các chuyên gia, các chuyên gia chỉ điểm cho chúng ta. Mà từ đó trở đi chúng ta thấy bây giờ chúng ta chỉ giải quyết 4 vấn đề thôi. Về nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Nó phức tạp, nó quá phức tạp. Nhưng mà cuối cùng sao? Đem lấy cái việc sức tạp đó, chúng ta chỉ cần xử lý khoảng 7 vấn đề thôi. Là mọi cái trong cuộc đời chúng ta không cần phải lo lắng nữa, suy nghĩ nữa. Đó là chúng ta đưa trí tuệ vào tâm thái vào nhân cách, năng lực, thể chất, vật chất, phẩm chất và thì mỗi cái vấn đề trong cuộc sống hầu như nó sẽ tan biến dần đi mình sẽ thể nghiệm điều này trong phần đời còn lại tuy nhiên nếu chúng ta đơn giản hóa cuộc đời của con người dựa trên một cái whithome này thôi thì các anh chị thấy là cuộc đời của con người đã đơn giản hóa dần mình chỉ bồi dưỡng xoay quanh 7 yếu tố này thôi và khi đó mỗi vấn nạn của cuộc đời nó sẽ tự khắc nó thuyên giảm xuống vậy thì chúng các chuyên gia đã giúp cho chúng ta đơn giản hóa các vấn nạn và giải quyết vấn đề cho chúng ta bằng bảy ngọn đèn bảy một cái ánh sáng vào thì có phải là họ là sao mà mỗi lần chúng ta dụng tâm để tìm hiểu và dụng tâm phát triển cái này thì qua thời gian cuộc sống chúng ta sẽ làm chủ lên đó thì chúng ta đã đơn giản hóa cái cuộc đời của con người chúng ta trên một tờ giấy được ha Rồi. nhưng mà nhưng mà chúng ta trí tệ nó rất là đơn giản nên chúng ta phải suy nghĩ phức tạp lên bởi vì nó quá đơn giản nên không phải ai cũng có nó được do trí tuệ quá đơn giản tại vì chỉ có hai từ thôi trí tuệ nó quá đơn giản Nó đơn giản quá Nên là không phải ai cũng sao chép trí tệ được cho con người khác được Nó quá đơn giản Nên là người ta cảm thấy nó bình thường Rồi người đó thông minh quá Người đó trí tuệ quá Họ mặc định luôn Và cuối cùng á Người ta không có phức tạp hóa cái từ trí tuệ lên Để thấu hiểu một cách triệt để nó. Nên là sao chép không được Nên là chúng ta mới bắt đầu phức tạp hóa cái từ trí tuệ này lên để làm chi thông tin hóa nó đi năng lượng hóa nó đi vào vật chất hóa nó lên để từ đó trở đi chúng ta chuyển giao cái này được và một môn ra đời ở quýt chúng ta môn một môn ra đời đó là từ khi mà có phá phức tạp hóa từ trí tệ ra ra đời thì chúng ta đã chơi đời từ giáo dục tận gốc Giáo dục tận gốc Sau khi học xong trí tuệ Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái khái niệm giáo dục tận gốc là sao Vậy thì Làm sao để chúng ta phát triển cái lĩnh vực này đây Làm sao để Để phát triển cái lĩnh vực Giáo dục tận gốc này ra toàn cầu Kiểu con từ thầy giáo dục tận gốc Chúng ta Xuất khẩu giáo dục tận gốc ra toàn cầu. Xuất <cười> khẩu giáo dục tận gốc ra toàn cầu làm sao? À, suy nghĩ thì chúng ta mới bắt đầu sao? ạ à? Suy nghĩ tới làm sao cho con người chúng ta giàu trí tuệ, giàu tâm thái rồi. Thì chúng ta sẽ làm lớn nó ra, làm chi tiết nó ra. Thì cuối cùng đơn giản hóa nó lại hoặc phức tạp hóa nó lên để sao chép cho con người nó phù hợp. Thì nó vừa tạo ra lĩnh vực mới Đó là giáo dục nâng nhận thức nội tâm Giáo dục tận gốc Tạo ra thế giới một cái môn Nhưng mà lại đơn giản hóa cho cuộc đời của con người vào một cái tờ giấy thôi Vậy thì khi đơn giản hóa và phức tạp hóa Nếu chúng ta biết cách Thì chúng ta sẽ tạo ra định luật mới hoặc là lĩnh vực mới Định luật mới hay là lĩnh vực mới Nên là gì? Chúng ta cần tìm hiểu Cái thuật ngữ trí tuệ Một cách sâu sắc nữa Để chúng ta nắm bắt Vì thì vật khoác hóa trí tuệ Là cuộc sống của một con người đơn giản Vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng Nên là một người mà có trí tuệ thật sự thì họ sống cuộc sống đơn đơn giản giản vui vui vẻ vẻ nhẹ nhẹ nhàng nhàng tinh tinh tưởng tưởng. Vậy thì cuộc đời của con người mình nhìn thấy, mình quan sát họ, mình thấy cuộc sống của họ nó rất là đơn giản, mọi việc đến với họ đều đơn giản, chứ không phải là họ đơn giản, họ làm đơn giản mọi việc. Các anh chị đừng hiểu lầm là làm việc đơn giản thì các anh chị sống tốt. Đó là một cái câu mà toàn muốn khuyên các anh chị. Không phải làm việc đơn giản mà chúng ta, tham tốt, mà chúng ta biến tất cả những việc phức tạp thành đơn giản và sau đó chúng ta dụng tâm làm nó, làm thường xuyên và dụng tâm làm nó, thì cuộc sống các anh chị mới tốt. Chứ không phải lựa việc đơn giản mà làm. Đừng có hiểu làm người có trí tệ là người lựa việc đơn giản mà làm. Người có trí tệ là người biến tất cả những việc phức tạp thành đơn giản, thường xuyên làm và dụng tâm làm nó. Thì lúc thời điểm đó, Người đó mới thật sự có trí tuệ Vậy thì chúng ta mỗi lần làm Cái việc mà mình đã đơn giản hóa rồi Rất là dụng tâm làm Giống như cái lớp nội tâm của chúng ta Đoàn sẽ hỗ trợ sao chép cho các anh chị mentor Để làm sao biến mọi cái phức tạp Về nội tâm của con người Cuộc đời của con người Chúng ta chung quy lại khoảng mười mấy buổi thôi Sau đó các anh chị mới lấy cái điều đó Là thường xuyên làm Thường xuyên làm qua thời nỗi lần làm dụng tâm làm thì qua thời gian á các anh chị trở thành những chuyên gia về tư vấn huấn luyện về nội tâm thì từ đó cuộc sống chúng ta sẽ có sự chuyển hóa rất lớn và lúc đó chúng ta đã dùng trí tuệ trong tư vấn huấn luyện về nội tâm đó là biến đơn giản vui vẻ tin tưởng và nhẹ nhàng trong cái lớp học của chúng ta lấy hết tất cả những việc phức tạp trong nhân loại này nếu chúng ta muốn chọn nó chúng ta đơn giản hóa nó đi sau đó thường xuyên làm và dũng tâm mỗi lần làm thì chúng ta qua thời gian Chúng ta sẽ biểu hiện vật chất Cái thời gian chúng ta sẽ được gọi là Chúng ta có trí tuệ trong lĩnh vực chúng ta làm Được không ạ à? Chứ không phải Chúng ta Chứ không phải là chúng ta Ngồi đó mà chúng ta lấy việc đơn giản mà làm Việc đơn giản mà làm thì nó đâu có tạo giá trị lớn xã hội Được không Nên chúng ta chú ý Chú khiếu kiên nhẫn làm quyết tâm làm Dụng năm làm, mỗi lần làm Kiên trì cứ kiên trì làm Mình làm cái lớp nội tâm này 8 năm rồi đó các anh chị Mới có 8 năm Mà mới 8 năm thôi Chúng ta kiên trì tiếp tục làm Làm tới Khoảng toàn nghĩ là khoảng 50 năm Cái lớp học như thế này Thì hiệu quả của xã hội sẽ có Các anh chị có tin là Lớp học thấu hiểu nội tâm Kiến đại an vui này à, Toàn làm liên tục 50 năm nữa thì theo các anh chị giá trị xã hội có không ạ à? theo các anh chị năm mươi năm à nhưng mà mình toàn vẫn làm nhưng mà thôi đó gì bây giờ có mấy anh lấy trăm anh em mentor và mentor ba tới đây là toàn chỉ tuyển dụng một 000 người thôi để quản trị chứ uh, chăm sóc tốt cho các anh chị thì có khoảng 10.000 mentor mà kiên trì làm Cậu khoảng 50 năm về thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Thì các anh chị nghĩ đây, được không? Được. Lúc đó ngon không? Lúc đó các anh chị thấy là con người sống an vui được không? được khen vậy thì mình chơi thôi <cười> mình lấy quyền quốc đạp thành đơn giản mình chiến thôi năm năm thấy gì chứ một chớp mắt nó qua ở đây có bé chính nè à. 50 năm một chớp mắt bé đã 70 mươi tuổi một chớp mắt nên là 50 năm bắt đầu lại từ đầu cũng không có muộn đúng không bé chính này bé bé chính này bé chính này
6: Đúng đấy thầy ạ, vâng
0: wow. Bây giờ bắt đầu lại từ đầu Thì bây giờ tiếp tục 50 năm nữa Tại vì với cái nhận thức này Và đồng thời về bữa về chăm sóc sức khỏe đâu nữa Thì sống thấp cũng 120 tuổi
6: Vâng, wow. trung bình là 140 tuổi À,
0: 120 tuổi, 140 tuổi Thì đây quay ra Có một bà cụ Bà nói như thế này Nếu Mà tôi học đàn piano cách đây 20 năm á ở tôi học đàn piano ở lúc tôi 60 tuổi thì ngày hôm nay tôi đã đàn được 20 năm rồi. À. Vé chính hiểu ý này không ạ? À? À. Nếu mà tôi học đàn piano vào lúc tôi 60 tuổi thì ngày hôm nay tôi đã đàn 20 năm rồi. Tại vì mình nghĩ 60 tuổi mình đã lớn rồi. Ai ngờ đâu mình sống tới 80 tuổi. Nên là... Vé chính là gì M- Bây giờ học về nội tâm Bắt đầu trở thành người Giúp đỡ cho người khác Về nội tâm giúp đỡ cho người khác Vì thay gân đổi cốt đi Ví dụ như vậy Thì sao ạ à? Bây giờ bắt đầu Thì mình đã bắt đầu Cái lớp nội tâm 50 năm rồi Ở tuổi 120 Còn trẻ trẻ chán. <cười>
3: Lúc đấy buồn lắm không có bạn ạ
0: <cười> bạn bè hả bạn bè tuổi 20 hết lúc ấy nhiều nếu làm được cái này nhiều bác nó dạ nếu làm gì nội tâm này nhiều bạn dạ em xin tắt mít dạ à vậy thì mình đơn giản hóa cái việc đó để mình làm vậy thì nguồn năng lượng của trí tuệ được biểu hiện kiểu sao Năng lượng của trí tuệ được biểu hiện là nguồn năng lượng của an vui. Chúng ta sẽ được tìm hiểu mấy ngày tới. Nguồn năng lượng của bao dung. Nguồn năng lượng của bao dung. Nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn. Đây là biểu hiện. Biểu hiện năng lượng của của trí tuệ. Vậy thì Khi con người giữ được nguồn năng lượng Xuyên suốt được nguồn năng lượng Của sự an vui Hay bao dung và trân trọng biết ơn Thì đó là nguồn năng lượng của trí tuệ Khi mà chúng ta có sự bao dung Nguồn năng lượng của bao dung Hay nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn Hay an vui Thì lúc đó tự khắc chúng ta sẽ khai mở được Cái trí tuệ rất lớn Mọi hành vi Mọi lời nói Mọi cái, cái hành động của chúng ta Nó đều Đều phù hợp với hoàn cảnh. Khi chúng ta giữ được nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Nên người ta liệt nguồn năng lượng, 3 nguồn năng lượng này là ba nguồn năng lượng của trí tuệ. Rồi, vậy thì thông tin của trí tuệ là gì? Thông tin của trí tuệ, các anh chị ghi giúp toàn. Thông tin của Trí Tệ Trí Tệ đơn giản được hiểu là à, Các con thì giơ tay Nó đâu phải là thời điểm để mời các con nói chuyện thời điểm này là thời điểm học mà chừng nào tới khi có thời điểm phát biểu thì mới mời con các con nói chuyện còn hiện tại không phải là lúc mời các con nói chuyện nên các con có dịp giơ tay nhưng không yêu cầu thầy mời các con nói chuyện được khi à, khi thời điểm này là thời điểm học tập chừng nào có giai đoạn chia sẻ thì mới mới mời nói chuyện ha các bạn nhỏ có giơ tay đó cánh có gì thả tay xuống đi con tới lúc rồi hả giơ tay sao Ừ. có một cái giai đoạn để mình có thể phát biểu và giai đoạn mình học tập. ha, các anh chị chuyên tâm học tập cái này. trí tệ đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. trí tệ đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. trí tệ đơn giản được hiểu là Một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm Thông tin của trí tuệ chỉ là trạng thái nhận thức nội tâm thôi các anh chị Trí tuệ là một trạng thái nhận thức nội tâm Các anh chị ghi giúp đỡ toàn có năm tầng bậc nhận thức nội tâm hay còn gọi là năm tầng bậc trí tuệ. Trí tuệ là một trạng thái nhận thức nội tâm. Trí tuệ là một khái niệm chỉ về, đơn giản là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. Có năm tầng bậc nhận thức nội tâm hay còn gọi là năm tầng bậc trí tuệ. có năm tầng bậc nhận thức nội tâm hay còn gọi là năm tầng bậc trí tuệ có năm tầng bậc nhận thức nội tâm hay còn gọi là năm tầng bậc trí tuệ Có 5 tầng bậc nhận thức nội tâm hay còn gọi là 5 tầng bậc trí tuệ Các anh chị ghi giúp tuần Tầng bậc nhận thức nội tâm bậc 1. bậc 1 Là trạng thái nhận thức nội tâm về con người Là trạng thái nhận thức nội tâm về con người Sự vật Sự việc Hiện tượng Hoàn cảnh Là trạng thái nhận thức nội tâm về con người Sự vật Sự việc Hiện tượng hoàn cảnh Đúng hay sai Tốt hay xấu Thật hay giả Nên hay không nên Là trạng thái nhận thức nội tâm Về con người, sự vật Sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh đúng hay sai Tốt hay xấu Thật hay giả, nên hay không nên Rồi, bây giờ các anh chị cảm thụ lại nè Ai ở đây đã từng có cái cảm thụ nội tâm Cái cảm giác nội tâm, nhận thức nội tâm nè Ê, cái việc đó đúng đó Cái việc này sai nè Cái này lên làm ngang, cái này không nên làm ạ. Cái người đó tốt á, cái người này xấu á. Ai? Các anh chị đã từng có nhận thức nội tâm này không? Có không ạ? Hầu như ai cũng có. Nên đây là trạng thái nhận thức nội tâm phổ biến nhất. Nhưng có những người... Họ không phân biệt được đúng sai, tốt xấu, thật giả lên không nên luôn, có không? Theo các anh chị, có những con người không phân biệt được thật giả, đúng sai, tốt xấu, có những lúc không phân biệt được thật giả, đúng sai, tốt xấu nên không nên luôn không? Có, nên lúc đó chúng ta không gọi người đó là có trí tuệ, được không? Nên á trí tuệ nó có nhiều tầng bậc. Thì một trong những cái tầng bậc đầu tiên của trí tệ đó là phân biệt được đúng, sai, tốt, xấu, thật, giả, nên không nên. Các anh chị nắm ý này không ạ? À? Thì lúc phân biệt được đó. Lúc phân biệt được những cái sáng suốt đầu óc mình sáng suốt phân biệt được đúng sai thật giả tốt xấu nên không nên thì cái giây phút đó là giây phút chúng ta có nhận thức nội tâm đó đó người ta gọi là người đó giây phút đó được gọi là tầng bậc trí tệ bậc một được không còn chuyện làm làm không nên hay làm gì làm đó thì tùy tùy người làm còn nhận thức được nội tâm đó là một việc còn các anh chị quyết định hay không là nói việc khác nữa quyết định làm không làm hay sao thì lúc đó là nó chọn lựa theo cái hướng khác nữa. Nhưng mà cơ bản là chúng ta phân biệt được thật giả đúng sai tốt xấu nên không nên. Một cách rất sáng suốt. Thì chúng ta đạt được cái tầng bậc trí tệ được gọi là bậc 1. Ở đây con câu hỏi là gì? Thầy ơi, vậy chứ người đó không phân biệt được và được người khác phân tích cho nghe. Cũng không chịu chấp nhận Thì gọi là sao Nếu người đó không phân biệt được đúng sai gì hết Mà cứ cố chấp vào cái điều của mình Và để điều đó thật sự nó đã đúng sai rồi Thì cố chấp như vậy Thì người đó người ta mình nếu chuyện đó xảy ra Nó ra thật sự nó xảy ra theo chiều hướng tơ tệ Thì mình nói người đó chưa có đủ trí tuệ để phân biệt thôi Chứ có gì đâu vậy thôi nó đơn giản mà rồi tiếp tục tầng bậc hai chúng ta nhận dạng trước đi các anh chị chúng ta khoan hãy thắc mắc làm sao chúng ta nhận dạng trước đây mình coi ở tầng bậc trí tuệ nào có mình có không có nó không nhận dạng trước đây. Rồi. Yeah. Tầng bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân là sao ngay giây phút nội tâm đó có những giây phút các anh chị có một cái trạng thái nội tâm là cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính mình không có lâu lúc nào không có lúc nào các anh chị có tầng bậc nhận thức đó không nhưng mà nếu ai mà sau khi nhận thức cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính mình nhưng mà họ cảm nhận mình bị lỗi mình có lỗi thì theo các anh chị thì người đó có tầng bậc nhận thức bậc hai không? Có không? Nè, sau khi phát hiện ra là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, từ bản thân tôi nhưng mà sau đó mình cảm thấy mình có lỗi với trời có lỗi lắm thì theo các anh chị lúc đó mình có tầng bậc nhận thức bậc hai không? Không. Tại vì nếu mình nói mình có lỗi thì mình quay lại tầng bậc nhận thức bậc 1 không? Tại vì mình nói mình sai. Đúng không? Mình nói mình sai thì mình là người mà mình phân biệt đúng sai thật giả mà. Vậy thì lúc đó mình sai thì quay lại được tầng 1 không? Quay lại tầng 1. Nhưng mà một người quán trách chính mình như vậy thì theo các anh chị có được tầng 1 không? Chí tệ tầng 1 không? Không Chắc chắn dưới bậc bọn Một người phân biệt được đúng sai Thật giả tốt xấu nên không nên Mà là Mà là phân biệt đúng sai thật giả Nên mà còn quán trách người khác nữa Là người đó sai như thế này thế kia Là người đó không có trí tệ bằng 1 vậy Có nghĩa là tôi phân biệt được thật giả Đúng sai tốt xấu nên không nên Nhưng tôi không có bị dính mắc vô cái phân biệt đó tôi biết đó gì thì mới gọi là có trí tệ còn sau đó thấy người ta không nên sai cái bắt đầu tối ngày sau trách móc người ta chửi rủa anh ta la lói anh ta thì làm gì có trí tệ đã nhận thức hơn người ta biết người ta sai mà mình lại trách móc chửi rủa la lói anh ta nữa thì cái đó còn gì đâu nội là trí tệ tại nên á là mình lại sai chính mình mình lại đau khổ chính những sai lầm của mình nữa thì cái gì được gọi là trí tệ nữa thua cái đó không phải là tầng hai nên đừng hiểu lầm cái diện lỗi tôi lỗi tôi lỗi tôi là tôi có trí tuệ làm gì có chuyện lỗi tôi mà có tôi có trí tuệ nên là gì cội nguồn xuất phát từ bản thân nhưng mà không phải lỗi của tôi các anh chị nhớ này không lắm ý không ạ à? chú ý này nghe chứ nó khác nhau lắm nghe cứ tối ngày thấy là gì đi học mình đi học á mình nói là gì Cội nguồn từ tôi Cội nguồn từ tôi Cội nguồn từ tôi <cười> Cái bắt đầu quán trách mình luôn Cả già Tới chết luôn à Cái gì cũng ngay trên. Nên là người đàn ông Tại sao Các anh chị biết nè Cái tánh của người đàn ông còn chia sẻ cho các anh chị Bị chị nữ nói Để cho anh chị nắm bắt Có nhiều khi người đàn ông sai á Họ không nhận lỗi trước vợ họ Các anh chị biết tại sao Các anh chị có suy nghĩ cái này không Bởi vì sao? Nhận lỗi xong rồi sai rồi từ đó trở đi phụ nữ lên hương sao? Rồi từ đó sống còn lại đè đầu cởi cổ người ta chết sao? Nên là nhiều khi mấy ông sai, mấy ông cũng không nhận lỗi. Tại vì nhất định không nhận lỗi. Tại vì nhận lỗi lấy cái lỗi đó nhắc hoài, nhắc hoài, nhắc hoài. Khống chế người ta trong phần đời còn lại sao? Nên người ta không chịu. Có nhiều người người ta không chịu, người ta nhận sai. Nên là các anh chị á, lấy lỗi lầm của con cái á mà khống chế con cái trong phần đời còn lại là nó nguy hiểm lắm đó ngàn mấy bạn nam yếu đuối hả trời thì nam mà không yếu đuối gì nữa nam giới có mạnh mẽ gì đâu phụ nữ mới mạnh mẽ <cười> Phụ nữ mới cần vùng lên, nam giới yếu đuối lắm nên không cần ai bảo vệ, nên phụ nữ là cứ vùng lên nói cần người bảo vệ. Ờ <cười> à... Nhận lỗi thì để sửa sai Thì với một người phụ nữ Người ta biết Chị hài Hà hiểu đạo lý kìa Nên khi người đàn ông ta sai Người ta nhận lỗi thật sự Rồi người ta thay đổi Còn nếu mà người phụ nữ không hiểu đạo lý anh chị ghi vô giúp toàn như thế này anh chị ghi giúp toàn này hứng thú lắm Đây hey anh chị gì, gì giờ? Phản ứng thái quá nha. Phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ tạo ra đứa trẻ nói dối. Phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ tạo ra đứa trẻ nói dối và người đàn ông là đứa trẻ không bao giờ lớn. <cười> phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ tạo nên đứa trẻ nói dối <cười> và người đàn ông là đứa trẻ không bao giờ lớn <cười> nên đó là khi mà sai lầm gì đó cái bắt đầu phụ nữ phản ứng nên là mấy ông đàn ông biết nói dối hết tại sao tạo ra à, đàn ông là đứa trẻ không bao giờ lớn <cười> Nên còn cái nó nói dối Là bởi vì do một cái gì sai sai Cái mình phản ứng quá Nên trí tuệ của tầng bậc 1 Không phải là mình phân biệt được đúng sai Thật giả tốt xấu Nên không nên cái bắt đầu mình bắt đầu mình phản ứng Mà mình nhận thức được nó Sau đó mình mới bắt đầu gì Thời cơ phù hợp Hay là khi nào nói hay không nói Phù hợp với hoàn cảnh Thì mới trí tuệ chứ tự nhiên <cười> Thấy người ta sai chửi um trợ chân trí tuệ gì cái đó là trí tuệ gì đâu nhận thức đó không phải vật một nên đừng hiểu lầm có số anh chị hiểu lầm chúng ta chú ý cái đó chưa hiểu câu này có gì đâu người đàn ông đối với phụ nữ thì đứa trẻ đứa trẻ không bao giờ lớn nên là khi Vợ mà phản ứng quá thái hóa với sai lầm của người đàn ông Thì hoàn toàn có thể tạo ra những người đàn ông nói dối Đâu có, đâu có nói được Đàn ông luôn nói dối được Đàn ông luôn nói dối với người phụ nữ Phản ứng thái hóa với sai lầm của họ Chứ không phải là người đàn ông luôn nói dối Tầm bậy tầm vã Đâu mà nói đàn ông luôn nói dối <cười> Đâu có nói dối Chỉ có nói dối với người phản ứng thái quá Với sai lầm của họ thôi Thái quá không phải Không phải là chửi gỗ đau ngang Nhiều khi buồn đau Người đàn ông người ta thương quá Người ta cũng nói dối Thấy tự nhiên nói sự thật cho vợ nghe Hay là cho mẹ nghe Thì sợ mẹ đau lòng Nên cuối cùng phải nói dối nên là nhiều khi người đàn ông ta thấy người phụ nữ thảo ứng thái quá quá, cực khổ quá, nhiều nhiều khi buồn đau quá. Mấy đứa con cũng vậy, nó thấy mẹ buồn đau quá, tội nghiệp mẹ quá. Nên nó buộc phải nói dối. Ví dụ như nó học năm điểm đi hay 3 điểm, nó không dám về nhà nói. Không phải là mẹ nó la nó, nhưng mẹ nó buồn đi ở vì nó học dở. Mà nó thương mẹ nó quá, nên nó cũng nói dối. Nó làm mọi cách để giấu hết tất cả những cái điểm chắc đó. Tại vì đơn giản là bởi vì Mẹ phản ứng thái quá quá Với sai lầm của con Chứ không tồi đừng nghĩ Phản ứng thái quá là cái gì đó Gọi là chửi gỗ ngang Không có đâu mình buồn thôi Mình thương thôi Mình buồn quá mà người đàn ông người ta thương mình quá Người ta cũng nói dối đi Tại sao phải nói thật cho vợ mình buồn Tội nghiệp vợ Thầy cũng nói dối Chứ không phải là chửi gỗ là nói dối Đừng hiểu lầm cái đó được không <cười> hình như hào hứng sao nhắn tin từa lừa hết trơn vậy vợ là người đa sầu đa cảm rồi này kia nè trời ơi có người yêu không dám kể cho người yêu cũ à rồi từa lừa trơn hay quá à <cười> Đó, à, chờ <cười> Người có trí tệ nhớ ngang cho biết phân biệt nên là hoàn cảnh cụ thể ngang chứ không phải là ngồi đó mà 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 ấy. Rồi các anh chị ghi tầng bậc 3. Tầng bậc 3. Ở đây câu hỏi rất là hay. Nói dối có tổn phước không? Nói dối thì nó phạm vào cái chữ tín Nói dối thì nó phạm vào chữ tín Nó phạm vào cái chữ tín Thì qua thời gian á Cái điện từ của giọng nói á Nó ảnh hưởng đến điện từ của giọng nói Điện từ của lời nói mình Thì nó ảnh hưởng đến thần linh thần lực của lời nói Thì qua thời gian những gì mình nói Thì người ta không còn lắng nghe như xưa nữa Nên là bồi dưỡng cái chữ tín Nó sẽ khắc phục lại chuyện đó Chúng ta không tập trung vào không nói dối Mà chúng ta tập trung vào bồi dưỡng tín Thì hôm trước toàn có nói đó với mấy con đó Giữ lời nè Còn nói với Khánh đó Giữ lời với đúng giờ Chỉ cần làm điều này đơn giản qua thời gian thì chữ tín nó sẽ tăng lên chúng ta đừng tập trung vào không nói dối các anh chị nói quyết định tôi không bao giờ nói dối đâu nghe tôi không bao giờ nói dối <cười> hình ảnh tâm trí lúc nào cũng nói dối thì thôi quên nó đi tập trung vào bồi dưỡng chữ tín để thần lưng thần lực của lời nói nó nói giống như các anh chị nè toàn chia sẻ với các anh chị các anh chị lắng nghe nó không phải đơn giản để lắng nghe bởi vì điện từ nó phù hợp để các anh chị lắng nghe nên có một số anh chị cho một số quan niệm cũng hay lắm ai ở đây thấy trí nhớ mình kém quá thì các anh chị càng phải tuyệt đối không nói dối tại sao tại vì mình không có nhớ mình đã từng nói cái đó trí <cười> nhớ ai kém quá thì đừng bao giờ nói dối tại vì mình sẽ không nhớ mình đã nói từ đó <cười> Nhưng mà đừng tập trung vô nói dối Tập trung vô cái ánh sáng nè Cái chữ tím ừ. Rồi chúng ta tiếp tục ha anh chị ghi Tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm, là trạng thái tánh không của nội tâm. Tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm. Ở đây có anh chị chị Minh Huệ nè mới mới qua nè. Mới đưa cái từ à Mới đưa lên thấy hay nè Em bị ép phải nói dối Và em bảo là em không thể nhớ được Em đã nói điều gì nên em không nói dối được Cái đó hay lắm đó Cái đó cũng cách hành xử hay lắm Có nghĩa là người ta kêu mình á Nói dối về một điều gì đó Mà mình thấy trí nhớ mình kém quá Thì mình nói thẳng với họ nó thật ra Có nói cũng quên Năm bảy năm sau nhiều khi nhắc lại Thì sao nhớ nên thôi đừng ép nói dối Tại vì mình quên Có nhiều người nhờ mình nói những lời nói nào á, Cái mình quên Mình quên thì cuối cùng sao Cuối cùng hầu như nó gãy Tầng bậc 3 Là trạng thái tánh không của nội tâm Tầng bậc 4 là Tầng bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Tầng bậc, <cười> Tần bậc, Tần bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm Tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm Tầng bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm Tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm Tầng bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm Tầng bậc 5 là trạng thái trùm khắp của nội tâm Sao Trần Lê Khánh An nè Sao con nhắn cái tin nhắn Rồi lên chi vậy Con đừng có nhắn tin vô nữa Con lấy cái tin nhắn copy copy xuống Nó trôi tin các cô chú đang học Rảnh lấy cái viết ra viết đi Không có viết được thì thôi Ngồi nghe Được chưa Ừ Chứ ai mà chơi gì kỳ vậy Các cô chú đang học nghiêm túc mà Tao có giỡn được. Học nghiêm túc thì ngồi vô chơi với thầy. Còn không có thì đi chơi vòng vòng đi. Chứ ai mà nhắn tin kỳ vậy. Rồi. Tầng bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm, cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân tầng bậc 3 là trạng thái tánh không của nội tâm tầng bậc 4 là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm tầng bậc 5 là trạng thái trùm khắp của nội tâm Rồi, à, chúng ta tìm hiểu coi trạng thái tánh không của nội tâm coi chúng ta tìm hiểu tánh không của nội tâm đây. Hôm trước chúng ta biết được tính không của vạn vật rồi đúng không các anh chị? cái này là cái gì các anh chị ạ? À? cái này là gì ạ? À? là cây bút. do chúng ta dùng nó để để viết nên chúng ta biết được đây là cây bút. là cây bút. được chưa? rồi con vật nó nhìn cái này là con chó đi nó sẽ nó sẽ tiến hành ngậm đó. Thì có thể là đồ chơi sẽ là khúc xương đối với nó Vậy thì nếu cái này để ở đây Không có bất kỳ ai ở đây Thì không có đối tượng nhận thức về nó Thì nó sẽ không là gì cả Khi có đối tượng nhận thức về nó Thì nó mới là gì Nên á Bản chất cái này Nó có cái tính không Tính không không phải là nó không thấy Hay không có tồn tại Mà sự tồn tại của nó, vai trò của nó dựa trên nhận thức của người, của con người chúng ta nhận thức về nó. Vậy thì nó là gì? Là do bên trong của chúng ta tạo nên. Nên bản chất vật này nó có tính không và nó có tiềm năng trở thành bất kỳ vật gì. Nếu chúng ta muốn. Nếu cái này chúng ta muốn trở thành cái đồ kê bàn thì nó có thể kê được bàn. Được không? Có thể trở thành một cái đồ để chúng ta chống càm. Thì lúc đó nó không có thể trở thành đồ chống cảm Đó à, Lúc có thể trở thành đồ chơi, quay gì đó Để làm sao luyện tay, luyện chân gì đó Hoặc là gì đó của chúng ta Thì nó có thể trở thành bất kỳ cái gì nên Nó tiềm năng Nó có thể trở thành bất kỳ cái gì Nên có thể chúng ta cho ra một cái kết luận Đó là vạn vật Vạn vật có tính không Khi con người biết vạn vật có tính không Thì họ không bị chấp vào chức năng của vật nữa thì tính sáng tạo của con người rất lớn và họ có thể dùng tất cả mọi cái trong cái cuộc đời này mà theo ý nguyện của họ nên trong nếu con người chúng ta hiểu được tính không của vạn vật thì chúng ta có thể dùng bất kỳ nhân tài nào vào bất kỳ vị trí nào bởi vì sao con người có tính không mà nên họ không là ai nên họ có thể trở thành bất kỳ ai và chúng ta không là ai Nên chúng ta có thể trở thành bất kỳ bất kỳ ai Do chúng ta không là ai Nên chúng ta có cơ hội vào toàn diện Nhưng mà một người nào đó đã vào vật chất rồi Thì chưa chắc họ vào toàn diện Bởi vì họ nghĩ họ là người giàu rồi Họ không buông được cái đó Họ đã dính mắt đây là cây bút rồi Nên không thể nào trở thành đồ chơi được Các anh chị nắm ý này ha nên khi mà chúng ta hiểu được tính không của vạn vật Đó là không là ai Nên mình có thể trở thành bất kỳ ai Nhưng mà đối với tánh không thì nó khác các anh chị Đối với tánh không nó khác Tánh không được hiểu như sao Tánh không hiểu như sau Các anh chị vẽ một cái vòng tròn bên trong Vẽ cái ý chứ nghe thấy nó biết Giúp toàn cái Vẽ xong hai cái vòng nữa Đó là vòng tánh Và vòng tình Các anh chị quan sát đây Một thông điệp truyền tải vào đây Một thông điệp được truyền tải vào cái này Một thông điệp truyền tải vào đây Thì các anh chị quan sát thông điệp truyền tải nè nó có thể chạm vào lớp tình của con người, có thể chạm vào lớp tánh của con người, có thể chạm vào lớp tâm. Vậy thì tánh không của nội tâm là sao? Bản chất tánh không của nội tâm bác là khi chúng ta tiếp nhận một thông điệp truyền tải nó thông không thông không thông qua lớp tánh và lớp tình mà trực tiếp á, từ tánh chân thật bên trong của nội tâm chúng ta. Nó không thông qua lớp tánh và lớp tình Bản chất á Là nó sẽ chạm vào Lớp tình và lớp tánh Thì mới vô tới cái nghe Toàn lấy ví dụ cho các anh chị nghe Ví dụ như ở đây Chúng ta có một thông điệp tiền trải Nó tên gọi là khùng Chú Chú chính này Chú chính nào Vâng à. Chú có bị khùng không chú? Có chứ thầy Rồi Ngay giây phút đó đó Chú phản ứng nhanh là lại Theo chú Thầy chú đã nhận được cái trực tiếp lắng nghe bằng cái sự chân thật chưa?
6: Đấy là phản ứng tức thời thôi Còn chưa Phản không... ứng tức
0: thời của chú Vậy thì chú đang dùng cái tình và tánh để đối đãi với cái thông điệp truyền tải đó Bây à, giờ con không? hỏi lại nè Chú chính Chú có bị khùng không? Có Tiếp tục phản ứng tiếp đúng không Vậy thì thông điệp truyền tải Nó đã dính vô lớp tánh và lớp tình nè Bây giờ con hỏi lại nè Chú chỉ cần vừa biết Mình đang nghe từ đó thôi Và không bị dính vô tánh tình nè Con hỏi là nè chú dính Chú có bị khùng không Không Cũng dính vô luôn <cười> Tại vì chú phản ứng Bằng cái tánh với tình của chú Phân tích phân biệt rồi Bây giờ con hỏi lại tiếp hen. Chú chính Chú có bị khùng không?
6: Có lúc có lúc không
0: Vậy <cười> thì thi- tiếp tục là nó dính tiếp <cười> đây mới là vẫn bên ngoài Đúng, chú vẫn là bên ngoài Bây giờ con làm lại nè Khi mà chú đạt được cái cảnh giới Đó là chỉ biết là mình đang nghe điều đó thôi Không có bất kỳ khởi sướng ý nghĩ gì Thì lúc đó chú sẽ đạt đến cảnh giới Của tánh không của nội tâm im lặng. Không phải im lặng Nếu im lặng mà suy nghĩ cũng bó tay rồi, Con hỏi chú nè Chú có bị khùng không Lúc đó chú có suy nghĩ không Có suy nghĩ Có suy nghĩ là dính vô Tiếp tục bị Đúng dính rồi. vô
6: à, rồi, 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 rồi rồi
0: Chú hiểu không Chú hiểu ý không hiểu ý rồi. Tại vì khi mà mình nghe thông điệp truyền tải Giống như vợ mình nói một câu Ông như thế này thứ kia Vừa nghe cái một Cái tánh mình nó khởi lên Là lúc đó là cái tánh khởi lên là tánh người với tình của con người đối đãi rồi Nên là tâm cảnh nó đã bị dính mắt với nhau Khi ừ. chú biết là mình đang nghe cái từ cằn nhằn của vợ thôi Ví dụ thôi, biết như vậy ngừng lại Không có suy nghĩ là lúc đó chú đang dùng tánh nghe, tánh thấy Để nhận thông điệp truyền tải Thì lúc đó đạt lên trạng thái tánh không của nội tâm Không có suy nghĩ và dạ, không im lặng, nếu im lặng mà để suy nghĩ là cũng dính luôn Coi như không nghe Không Biết mình đang nghe Cái điều đó thôi Nó là thuật ngữ là biết mình đang nghe Và biết mình đang thấy Biết mình đang nghe Lúc đó nó sẽ đạt đến một cái trạng thái Đó là biết mình đang nghe Biết mình đang thấy Nó được gọi là tâm cảnh không dính nhau. Tâm với cảnh đó chú. Ừ. Tâm cảnh không dính nhau. Bây giờ chú chú không có dính mắt. ở Chú bị dính mắt bởi cái từ khùng. Thì con đổi từ nè. Chú chính. Sao chú đẹp trai quá vậy? Chú có suy nghĩ không? Lúc con vừa nói chú có suy nghĩ không? Có, có. Có, tiếp tục dính nữa. <cười> có nghĩa là bây giờ đẹp trai thì cũng dính, không cũng dính. Thì có nghĩa là chú đã bị dính vào lớp tánh này, suy nghĩ khi lắng nghe. Lúc đó chú biết mình đang nghe cái từ đó thôi mà tách ra. Thì lúc đó được gọi là tâm cảnh không dính nhau Thì đạt đến trạng thái tánh không của nội tâm Cảm ơn chú phối hợp với con Giúp cho lớp học Thấu hiểu cái này Ê ai ở đây nói cái này khó đạt vậy Chơi gì nói gì kỳ vậy trời tầm bậy mại gì hiếm người đạt gì kỳ vậy nói chuyện gì kỳ vậy các anh chị các anh chị nói chuyện gì kỳ vậy nói chuyện gì sao học cái này nó rất là đơn giản nó chỉ là nó là chỉ một cái công thức thôi đó là bên trong mình có tánh chân thật mình nghe trực tiếp từ tánh chân thật đó mà không qua tánh và tình của con người vậy thôi chứ nó không có khái niệm là không làm được nhưng mà do mình chưa có được là bởi vì mình chưa nhận được nó là bởi vì mình thiếu công đức nên chưa nhận thôi, trước khi có công đức tách ra được liền. Tại vì nó còn ít quá, mình không đủ để nhận biết nó. Trên lý thuyết là mình biết nghe thấy nói biết gì thôi. Nhưng mà khi mình có công đức tự khắc mình sẽ nhận được nó. Một là một người có công đức trước, thì người ta học được công thức này ngay và liền, các anh chị nhận liền lúc nãy. Không có, mình bổ sung sao và từ đó tách ra, chứ không có được quyền nói không được. Nó khác với vô cảm. Nó khác với vô cảm mà không có khái niệm vô cảm Được không Rồi Toàn hỏi các anh chị nè Các anh chị nhìn vào cái hình của Toàn nha Cái này là cái gì các anh chị Cái này là cái gì ạ à? Ai nhìn thấy cây bút Là đã dính chưa Đúng không Cái này là cái gì các anh chị Nếu ai mà đã nói không là gì thì dính không? Cũng dính Cũng dính Dính Nếu mà nói cây bút cũng dính, không là gì cũng dính Chỉ có biết là mình đang thấy nó thôi Không khỏi sướng suy nghĩ Thì lúc đó mới đạt ra trạng thái tánh không của nội tâm Rồi Được Được không chú Được rồi vậy thì cái giây phút á mà mình đạt đến tánh không của nội tâm chính là cái giây phút điện từ cân bằng nhất là tần số rung động năng lượng siêu cao thầy
6: để cho người
0: khác rồi, thầy đi. hả được không các anh chị nắm ý này không Chú chú nắm ý này không chú? Nắm được rồi Rồi nắm được rồi nhận được hay không được Thì thôi từng có quan tâm Tại vì một giây phút chắc chắn sẽ nhận được Ai có đủ công thức thì người ta nhận nhanh Còn không có từ từ mình nhận sao Nhưng mình hiểu công thức nó là gì đó Còn cái trạng thái mà nhận được nó Nó hơi vi diệu chút xíu Nó hơi vi diệu chút xíu Là ngay giây phút đó nó tách tâm cảnh ra Và mình không bị dính mắc vào Nên hồi sáng mấy ngày trước Có một số người nói chia sẻ đó Tự nhiên sao nghe người ta nói như vậy Mình cũng không bị dính mắt gì hết trơn á Nó không có buồn đau đau khổ không vậy hết trơn Nó tách ra Nhưng mà không phải mình không biết cái đó Mình rất biết nhưng nó không bị dính vô Thì cái trạng thái đó là trạng thái tánh không của nội tâm Đó là biết mình đang nghe Và biết mình đang thấy Thông điệp truyền tải Nó sẽ được trực tiếp từ tánh chân thật Nhận dạng nó luôn Không qua lớp tánh và lớp tịnh của con người Được không? Các anh chị hiểu được ý này không? Ai nhận được quy diệu lắm á chú Tuổi này của chú mà nhận được cái này là tuyệt vời Không nói năng gì nữa Và trên con đường tu Phật của chú mà chú hiểu được đạo lý này Là coi như sao à Nhận được tánh Phật chân thật nơi chính mình Thì chúng ta dùng đây là được gọi là tánh không của nội tâm Thì đó là tánh chân thật cơn nơi con người mình, mình nhận dạng đó Tại sao khi chúng ta nhận dạng nó thì như thế này Con tin tắt micro của chú Dạ Đó là khi tiếp nhận một thông điệp Nó xuất phát từ cái chân thật bên trong Chúng ta biết mình đang nghe và biết mình đang thấy thôi Thì nó tách ra tâm cảnh còn nếu tách không được, thì chúng ta có một cái thuật như thế này. nó được gọi là nhất tự thiền. Là thiền một chữ. Mình có thể dùng một trong bốn chữ này để làm nền tảng. Một là buông. Hai là dừng. Ba là thôi. Bốn là dứt. Mình có thể tách được tâm cảnh bằng dụng công chút xíu. Nó được gọi là nhất tự thiền. buông dừng thôi dứt lúc thời điểm này hả trí nhớ của mình là vô hạn (cười) tại vì tần số rung động năng lượng rất cao trí nhớ nó vô hạn nên đừng sợ mấy chuyện đó Ở đây có một câu hỏi hay lắm nè Thỉnh thoảng mình không có cảm xúc gì Mọi người à, Mọi người nói mình là nhìn xa xăm Có phải tánh không phải không thầy Không biết Lúc đó có suy nghĩ không Nếu có suy nghĩ hay là cái đầu mình tưởng ở đâu đó Thì không phải tánh không Nhưng giây phút đó đầu mình không có tưởng bất kỳ ở đâu Chỉ biết mình đang thấy điều gì đó thôi Ngay trước mắt Thì như vậy là tánh không Không suy nghĩ là cái đầu mình có suy nghĩ hay không á. Nhận cái thông điệp truyền tải tại đây. Rồi. Nếu mà mình không làm được cái điều đó. Thì nó có một cái từ nó được gọi là buông dừng thôi dứt. Nó được gọi là nhất tự thiền. Thì ví dụ như nó dính mắt mình suy nghĩ nhiều quá. Cái mình nói thôi. Thì ngay giây phút cái từ thôi đó buông lên á. Thoát lên á. Là đầu óc mình nó không suy nghĩ nữa Về cái chuyện đó Thì lúc thời điểm đó mình tụng tách tâm cảnh Thông qua nhất tự thiền Nhưng mà không đạt được tối đa cái tánh không của nội tâm Mà là sao à Dùng nhất tự thiền để đạt được cái trạng thái nội tâm tương đối cân bằng Chứ không có đạt được tánh không của nội tâm Các anh chị nhìn nè hang Cái này là cái gì ạ Ngay giây phút mà các anh chị nhìn á Cái nhìn đầu tiên nhất á đó, đó là đạt được tánh không của nội tâm Sau đó khởi sướng những ý nghĩ gì phát sinh Sau đó mới dính vô tánh và tình của con người Thì ngay cái đầu tiên mà nhìn thấy nó đó, đó Là đạt được trạng thái tánh không của nội tâm được chưa đừng có nên đặt, dùng tánh không của nội tâm ở mọi thời điểm cuộc sống của mình mà là dùng tánh công lên nội tâm khi thời điểm phù hợp chúng ta sẽ nói sao khi chúng ta học tâm thái á chúng ta sẽ nói sao nhưng cơ bản các anh chị hiểu công thức rồi đó nó vậy đó còn con số anh chị hỏi là sao sao biết được Thì cái này nói thật luôn hen Đó là nóng lạnh tự biết (cười) Uống nước nóng lạnh tự biết Ai nhận được, không nhận được Thì từng bước mình từ từ Các anh chị cũng không lo điều này Đường nào thì còn ngày nào đó Các anh chị cũng nhận được và hiểu được cái này Thấu hiểu được cái này Nóng lạnh sẽ tự biết mình liêm chính thôi chứ không có gì Cũng không có phải đại diện tôi là người Người có tầng bậc trí tệ gì cao Bởi vì cái này đâu phải giữ xuyên suốt được Đâu phải giữ cái nội tâm của mình xuyên suốt ở tánh không được Một giây phút nào mình dùng thôi Nên đâu có nói tôi ở tầng bậc trí tệ cao thấp gì đâu Tại vì cái tầng nhận thức nội tâm ở tầng đó đó là tầng bậc 3 đó Nếu mà chúng ta nhận thức nội tâm ngay giây phút đó Ở tầng tánh không của nội tâm Thì lúc thời điểm sao à nó sẽ đạt đến cái trạng thái cân bằng của nội tâm Thì nó sẽ tan đi tất cả những cái dính mắc trong cái tàn thức Bởi vì khi đạt đến trạng thái này Thì không qua lớp cánh và lớp tình Thì nó đâu có huân tập vô tàn thức đâu Mà không huân tập vô tàn thức thì không có hình Mà không có hình thì sao ạ à? Nó đâu có nhân Đúng không Nên ngay cái giây phút đó Nó sẽ ngừng lại Ngừng lại Ngừng lại cái suy nghĩ Các anh chị có hết trơn chứ? Ở đây các anh chị, ở đây có người nói hiểu rồi nè, vậy là có lúc mình như vậy có chứ. Đây là trạng thái nhận thức của nội tâm mà ai mà không có. Những giây phút các anh chị sẽ có cái trạng thái đó. Những giây phút các anh chị trạng thái đó có, nhưng mà bởi vì mình không có để ý, nó là trạng thái nhận thức của nội tâm bậc ba Làm gì con người mình không có, nhưng có một số người không có thật sự Họ bị cuốn theo suy nghĩ và suy nghĩ suốt, suy nghĩ suốt, suy nghĩ suốt, giết cười loạn luôn. Nhưng con số người thì lâu lâu họ có một cái trạng thái đó là gì? họ không suy nghĩ. Nhưng không phải họ không suy nghĩ, tại vì đâu có ép mình không suy nghĩ được. Mà họ xuất phát từ cái nghe thấy bên trong sự chân, chân thật này nè. Tiếp cận cái thông điệp truyền tải, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy thôi, thì tự nhiên suy nghĩ nó dừng lại. Con người thì phải suy nghĩ, làm sao không suy nghĩ được. Nhưng chúng ta xuất phát từ sự chân thật Thì tự nhiên cái suy nghĩ nó sẽ ngừng dao động Ngừng dao động mà biết là như vậy thôi Nên nếu ai mà quan sát Thì không phải là toàn đạt đến cái trạng thái Tánh không của nội tâm gì Nhưng mà ai mà quan sát Trong những nhiều ngày qua chúng ta học tập Các anh chị có thể để ý Có phải là toàn nói ít suy nghĩ nhất có thể không Các anh chị có để ý không Có để ý là nói ít suy nghĩ không À, vậy thì ít suy nghĩ nhất có nghĩa là chúng ta nói xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình nên khi lời nói của chúng ta nói ra mà ít suy nghĩ nhất có thể thì lời nói người ta sẽ đánh giá các anh chị nói được lời chân thật các anh chị có quan sát cái này không các anh chị có có cảm nhận được cái điều này không nên người ta nhìn thấy người ta mình nói với một cái lời nói hạn chế suy nghĩ nhất á thì lời nói đó xuất phát từ sự chân thật được không Còn khi chúng ta nói cái bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ quá nhiều để nói thì lời nói nó bị dính mắt vào lớp cánh và lớp tình của con người thì lúc đó người ta không quan sát được thấy được sự chân thật đó chính mình quý <cười> không nên khi các anh chị có một thói quen nghe và thấy mà chân thật thì từ từ các anh chị sẽ nói được lời chân thật Được không Chúng ta nắm ý nào Nên á một số anh chị á Có được vô cái trạng thái này Nhưng mình không biết Nên mình tưởng đau đơ Có một số người nè Cha mất nè Mẹ mất nè Người thân mất Không buồn đau vậy chân <cười> Nhưng mà phải giả bộ buồn đau Chứ không buồn đau bị người ta chửi Tự nhiên sao người thân mất <cười> Không vậy chân thì họ chỉ biết là người thân họ mất thôi Họ đâu có suy nghĩ gì đâu Nên cuối cùng bị xã hội người ta chửi Nhưng mà thực chất họ đạt đến cạn cảnh giới đó đó Nên là <cười> Nên là có một số người nói Mày tại sao không suy nghĩ gì gì, Mà đúng Người mà không suy nghĩ chơi cũng không được Nhưng mà suy nghĩ quá nhiều cũng không được Nên nó phải phù hợp cái trạng thái nhận thức nội tâm Có những lúc các anh chị phải dùng từng bậc một có những lúc chúng ta dùng tầng bậc 2 Có những lúc chúng ta dùng tầng bậc 3 Và nếu được thì có những lúc chúng ta dùng tầng bậc 4 Không khuyến khích các anh chị à, dùng tầng bậc 5 Ở đây nếu chỉ biết mình đang nghe Thì không hiểu được nội dung Thì sao trả lời à, người ta thầy Làm gì có cái chuyện đó Làm gì có cái chuyện đó giống như các anh chị quan sát toàn đó các anh chị thấy toàn biết là đang nghe người đó nói chuyện thôi toàn có suy nghĩ đâu nhưng mà làm gì toàn không biết nội dung ngày bữa đi học công thức sao bây giờ viết tới đây thôi (cười) viết tới đây đi các anh chị thể nghiệm từ từ đi các anh chị hiểu được tới đây chưa toàn hỏi thôi tánh không của nội tâm hiểu chưa rồi hiểu đó thôi làm được hay không tính sao trước mắt giờ viết vậy đi được chưa được khang hiểu cái đi từ từ mấy ngày tới các anh chị bước vào thế giới của tâm thái nè tâm thái vào tâm thái đó, các anh chị sẽ tự nhiên các anh chị nó sẽ chuyển liền à các anh chị sẽ thấu hiểu liền à được khang Hay lắm, một con người lắng nghe với tánh không của nội tâm á là lắng nghe trí tệ, á lắng nghe con người có trí tệ, lúc đó sẽ khai phát được trí tệ tầng vật tư, lúc đó sẽ tự nhiên biết nên nói điều gì phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Nếu chúng ta nghe và thấy mà không dính mắt, thì lúc đó chúng ta sẽ nói không dính mắt, lúc đó lời khuyên của chúng ta rất là thông thái. Các anh chị ghi cái định nghĩa người thông thái hôm trước rồi đó. Các anh chị lặp lại một lần nữa đi. Các anh chị ghi đi. Các anh chị ghi giúp tuần. Người thông thái là người có năng lực xử lý vấn đề của thực tại. Tánh không của nội tâm hả? Tánh không của nội tâm thì tần số rung động đó hả? Nó trên 1.000 à. Tần số rung động trên 1.000 á Nhưng mà có một tích tắc thôi Chứ không có phải lâu đâu Đừng có nghĩ nên lúc nào cũng có Người thông tái Trên 700 không phải đâu Angui dính đánh người 700 cho trên 1.000 á Người thông thái là người có năng lực xử lý vấn đề của thực tại. Theo các anh chị nè, khi chúng ta nghe một thông điệp truyền tải giống như chúng ta nghe bạn của mình nói một lời gì đó, mà chúng ta nghe nhưng mà chúng ta chỉ biết mình đang nghe thôi, thì theo các anh chị chúng ta có thấy vấn đề phát sinh không? Theo các anh chị, các anh chị biết là mình đang nghe thôi thì các anh chị có cảm nhận được vấn đề phát sinh không? Không, vậy thì không thấy vấn đề phát sinh Vậy thì khi mà chúng ta đang nghe nè Các anh chị đang nghe một ai đó truyền tải một thông điệp gì đó Cái bắt đầu các anh chị thấy vấn đề của người ta Có phải là trong đầu mình có vấn đề không? Có phải không? Các anh chậm chút xíu nè Các anh chị vừa nghe một vấn đề của một người nào đó nói Cái đó nhập vô mình, mình thấy đó là một vấn đề thì lúc đó từ vấn đề người ta Nó chuyển thành vấn đề của mình chưa Vậy thì Vấn đề của mình rồi xử lý được không Theo các anh chị Theo các anh chị Không Vậy thì lúc đó mọi lời khuyên của chúng ta có đúng đắn không Có tốt không Có phù hợp nữa không Không Tại vì chúng ta thấy vấn đề tờ rồi Thì mọi lời khuyên sao ạ à? Nó đang tương đồng hoặc là thấp hơn vấn đề Đúng chưa Vậy thì khi chúng ta nghe mà chỉ biết là như vậy thôi Chúng ta không bị dính mắc vào cái câu chuyện của họ Được chưa Chúng ta không thấy vấn đề gì hết Sau đó chúng ta mới bắt đầu là gì Nói một lời nói nào đó Phù hợp với hoàn cảnh hiện tại đó Thì lúc thời điểm đó Chúng ta không bị dính mắc vào vấn đề Nên chúng ta không thấy vấn đề Nên chúng ta không cần giải quyết vấn đề Chúng ta chỉ nói những lời nói phù hợp với hoàn cảnh đó thôi Thì lúc thời điểm đó Những lời nói đó, đó nó mới đứng trên vấn nạn được Được chưa lúc đó chúng ta nghe mà không dính mắt thì lúc đó mới nói không dính mắt thì lúc đó mới giúp người khác được bước trên vấn nạn phát sinh của họ được nắm ý này không nên là gì ngày mai chúng ta sẽ học về thêm để cho các anh chị thấu hiểu thêm cái này về các tâm thái rồi này kia nữa để chúng ta thấu hiểu sâu sắc Ngày mai các anh chị sẽ được học về người có trí tuệ tầng bậc 3 là người như thế nào. Chúng ta đưa chữ người vô, bây giờ chúng ta chỉ nói tánh không của nội tâm thôi. Vậy thì khi người đạt đến trạng thái nội tâm có tánh không á, giây phút đó chúng ta trở nên thông thái Thông thái là bởi vì chúng ta đứng trên vấn nạn rồi Có thấy vấn nạn gì nữa đâu lúc đó thông thái <cười> Chứ không phải là thông thái là giỏi giỏi cho dữ Không có gì trơn Bởi vì lúc đó sao ạ à? Lúc đó rất là thông thái Bởi vì không có vấn nạn phát sinh Nên không có thông thái là thông thái Siêu trí tệ hả Có phải là nhà thông thái không thầy Siêu trí tệ thì thoa không Tại vì bản chất siêu trí tệ không có Cái bạn có siêu trí nhớ hiện nay các cuộc thi của chúng ta siêu trí tên như tệ rồi này kia đó, bản chất là siêu trí nhớ, hoặc là có một cái năng lực trí nhớ gì đó, chứ trí tuệ nó không được định nghĩa như vậy. Tại vì người có trí tuệ thật sự thì cuộc sống của họ không có dính mắt nhiều đâu. Nhưng mà những người có siêu trí nhớ đó thi cử xong thì cuộc sống nó vẫn tệ. Chứ nó không phải là siêu trí tuệ Và những người thật sự siêu trí tệ họ cũng không đi thi. <cười> họ siêu trí nhớ họ thi chơi vậy thôi chứ siêu trí tuệ họ thi chi nữa tự nhiên đi thi chi nó có chứng minh được gì đâu tại trí tuệ tầng bậc cao là tầng bậc 4 tầng bậc 5 thì họ ngồi đó họ thi làm sao ai thẩm định cho họ cái người nào có năng lực thẩm định trí tuệ của họ mà họ thi bây giờ nè ai là người có năng lực thẩm định cái tánh không này (cười) có kiểm thiền thì ngày xưa đức phật ông ngồi ông kiểm thiền ông kiểm được biết người nào nhận được thôi bây giờ á là cũng có người kiểm dựa trên một số thông điệp thông thông tin chỉ dẫn thôi chứ làm sao người ta kiểm được nội tâm của các anh chị Thầy ông Phật, Thật Thích Ca, ổng có khả năng kiểm thôi. Còn lại bây giờ ai có khả năng kiểm nữa đây? Nên thôi, bây giờ các anh chị nóng lạnh tự biết đi rồi tính sao. Tự có sự an vui của cuộc sống. Đúng rồi, các anh chị hay á Tưởng mình nhập định gặp Phật Khóa ra Lão tưởng hay lắm Có cái tưởng xuất hiện là làm sao đạt được cái định Mà mình được gọi là nhập định Thôi vậy thôi nay bữa Hào hứng như đây thôi <cười> Coi ai, ai nhận tánh không này không Không có, ngày mai còn học không nữa Ngày mai vô học về tâm thái Chúng ta sẽ hiểu về người có trí tuệ sâu hơn chút bữa nay nhá cái tấn công thử ai chịu nổi không <cười> <cười> được không bữa nay có à? biết công thức hết hen các anh chị cảm nhận được công thức hết đúng không công thức đồ ok hết hen nắm bắt coi còn nhận không được tính sao hen Ta có mở micro cho các anh
1: chị
0: á. Ờ, dạ. à.
3: chào thầy.
0: biết hết hen. Biết hết công thức hen. Nắm được hen. Còn cái chuyện nhận được hay không được thì tính sao?
1: Dạ. chào.
0: Nhà con vậy đó có ra gì ra 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 trên cuộc đời này nó có một loại trạng thái để nội tâm đó đó. đó là tấn công của nội tâm phải biết để à. ta nói chuyện mình còn hiểu à. mà có đó để sẽ ứng dụng à. nó mình sẽ à. ứng dụng nó trong à. quá trình mình ứng dụng nó trong quá trình chuyển đổi trạng thái rung động điện từ của nội tâm để thay đổi tần số rung động năng lượng nếu không thôi thì con người mình mãi mãi dính mắc ở cái tần số rung động năng lượng thấp á thì mãi mãi không bao giờ đổi được cuộc sống nên khi con người mà có công đức thì tự khắc họ sẽ chuyển đổi tần số rung động năng lượng rất nhanh và trong một tích tắc là đổi đời còn phước đức chưa chắc có thể làm cho họ chuyển nhanh nhưng công đức giúp cho họ chuyển nhanh nên một số anh chị á, học các lớp học trong nhiều mai tháng á cái tự nhiên trong một tích tắc chuyển đổi toàn bộ cuộc đời luôn là bởi vì họ tích lũy được một phần công đức để khai mở được cái trí tuệ của tầng bậc 3. Cái trong một giây phút tan hết tất cả những hình ảnh tiêu cực về người thân yêu của mình thì chỉ có cách đó mới làm tan thôi. Chứ chứ hiện tại tư duy của con người không làm được tan hình ảnh. Dùng tư duy là bó tay. Người nào dùng tư duy để set up lại hình ảnh của mình đó, là chơi tạm thời thôi. Nhưng mà dùng sự chân thật nơi chính mình mới có thể làm tan nổi. Còn nếu không thôi là cuộc đời của con người làm sao? (cười) Chuyển nổi. Đó là lý do một số anh chị tham gia lớp học dù cũng không hiểu gì. Giới thiệu một vài người học có tự nhiên có người nhận được, khai mở nhận được sự chân thật cái tự nhiên trí tuệ nó khai mở cái tự nhiên trong tích tắc tan hết tiêu cực của người thân yêu mình và tần số rung động năng lượng chuyển đổi cái vật nhân sinh quan thế giới quan nhìn lạ đi tự nhiên thấy chồng mình dễ thương con mình nó ngon <cười> là bởi vì do các anh chị chuyển tần số rung động năng lượng đó mà trong một tích tắc nó chuyển đó được không nắm được ý
1: nào?
0: Nó, dạ. nó đơn giản lắm nếu vi diệu lắm và khi nhận được cái công thức này Thì Toàn thấy quá hay Nên là 7 tám năm nay kiên trì cũng chia sẻ Mà thời gian gần đây Các anh chị học giỏi á Nên các anh chị mới hiểu được hết thuật ngữ này Còn trước đây nói ra cũng chưa biết nhiều Nên là chưa dám nói sâu
1: Mừng lắm thầy ơi ừ. Dạ, dạ khóa khó nhiều Mừng lắm Bây giờ thì nó nó hơi hơi đi vô ngừng
0: Từ từ chứ kiên trì đi Học 1 năm một không hiểu thỉnh thì thỉnh 3 làm. năm 3 năm không hiểu thì 30 năm
1: Thầy, thầy, thầy ơi, nghe đi nghe, nghe, nghe lại nó thấm rồi thầy. Thầy. thầy ơi, biết ơn thầy và các
3: ừ. anh chị biết ừ. ơn thầy, thầy dạ. ơi Dạ, biết ơn, các anh chị biết ơn
4: Đưa ơn thầy
0: Chung muốn nói gì chung
4: Thầy ơi, thầy 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 cho em ơi. xin hỏi một câu vợ... mọi Vợ em vừa ngồi học, vợ em bảo là Thế bây giờ mà sau này thấy bồ cũng ngon thì sao hả thầy <cười>
0: <cười> Thấy bồ ngon theo cách khác, thưởng thức thôi lấy phẩm chất nhân cách để bồi dưỡng lại. chứ bây giờ mình thấy ai cũng tốt hết đi tính sao yêu thương rồi tính sao đi. tại vì mọi người không để ý, một ông chồng không có thể yêu thương mọi người thì ông sẽ yêu thương mình hơn. sao không chịu nhìn nhận cái điều đó? tại vì ông có tâm yêu thương nhân loại này thì làm gì ông có thể bỏ mình được?
3: ngon right. uh, uh, yes. thây
0: Đúng không? Nếu mà giờ người đó yêu thương hết con người, cho ai cũng yêu thương, thì làm gì có chuyện không yêu thương mình hơn? Đã. Lo gì mấy cái chuyện đó. Nhưng mà chỉ có tâm ích kỹ chút xíu là chỉ có muốn yêu thương mình thôi thì mới thua. Bó tay. <cười>
2: <cười> <Đúng vậy. cười> này 10, người, t- 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 ha, ha, ha. thích thầy uh, ha. Yeah, we can do yeah. um,
0: Làm sao mất được, ở đây làm sao mất được Tại vì ông if chồng ten... mình có tình yêu thương con người Thì làm sao mất được, ông sẽ it... chọn đời ở uh, phát triển cùng với mình chứ Làm yeah, gì có chuyện mất even, được
2: like à, không muốn chia sẻ đó
3: thầy Cảm ơn.
1: Bye bye các anh chị. ơn